0: 三二一， 3, 2, 1, 开始
1: 。大家好，今天是七月二十六号，自弹自唱的第二十六期。
0: 同时也是内核恐慌，应该是第四十二期，我希望是第四十二期，或者是四十一期。为什么不？不可能吧？嗯，不一定嘛，对吧
2: ？我我这个欢，同时也是内核恐慌第四十一和四十二的纠缠态
1: 那一
0: 期。OK， 大家听到的时候才可以 review 这到底是哪一期。<笑>
1: 字坛之唱是全球首家用华语制作的字体、白音主题播客节目。我是主播文川西半东音居 Eric，
0: 我是主播
3: 黄浦江边青鳟鱼浅鳟鱼
0: 。呃，您正在收听 iPodcast IP 网络旗下的 IT 技术主题娱乐节目《内很黄》，我们号称 hardcore， 但是没有干货，想听人听，不想听就别听。啊、呃，我是吴涛，我是 real， 我就不报花名
2: 。对、啊，我们还没想起那个花名，还是对吧？气势上，哎呀，算了吧，何必呢？嗯
1: 、但是吴涛上次来。我来我们自然之声做嘉宾的时候已经有花名了，我帮他起的。我我我觉得那个
0: 还是对，称之有愧，因为我现在已经不在莱茵河畔了，就离多瑙河可能还近一点，所以还是算
1: 了吧。啊、纽伦堡内
0: 麦塔湖啊，看我、啊。好，我我们程轩，呃 ，to the bone， 不要这一套，好了。今天也没有口号吗？呃，今天好像也没有口号。Heroes never die， <笑><笑>太扯了
1: 。<笑>好了，呃，自谈自串啊、呃，我们这是第二期节目。在第二期节目正式进入主题之前，我们先来看一下第一期自谈自串有一些听众反馈，对吧？郑宇
3: ，嗯，嗯是。那我来说一下，首先我们收到了一封邮件啊、呃，一位署名叫虎虎萨是吧？这个名字。菩<对>萨的一位听众给我们的反馈是纠正读音的这个老传统啊。他说：“四位主播好，再次小小纠正一下，曲线的曲念曲，歌曲的曲念曲，好吧？为什么？为什么？好吧
0: ？<笑>别问为什么，<笑>就是这样，多音字就是这样
2: 。” OK， 啊，我明白了，曲曲是 curve， 然后曲是 melody， <对>啊， song， 对对对对，嗯，嗯嗯
1: 好
0: ,好吧。这可能跟以前什么，一个是动词，一个是形容词有关系，或者一对，一个是名词，一个是名词，一个是形容词，好像不行、嗯。曲曲线是从九曲十八弯的那个曲来的，对吧？就是拐弯的意思，对吧？对。啊，曲是曲是歌曲的曲
2: ，对呀、啊。所以刚你你又念错了，是曲线嘛？九曲十
0: 八弯，对对对，对啊、哦，我念的是九曲九曲是吧？对对对， <Sorry. S 1> 你是变成那个曲嘛，沟曲那个曲了。这个、这个字，这个字本意是指什么？这个字本来指的是呃是弯曲还是歌曲呢？本意应该是弯曲，然后歌曲是引申义，指示字一开始是指一个弯，一开一开始指一个嗯弯折了的事物。
1: 对啊，所以还是弯是弯曲是它的本这个词原本意
0: 。OK， 所以音乐是引申
2: 所以所以它还有一个意思、嗯、就是我们都有用过的嘛，就是你们在你们猜一下这用这个用途的时候念哪个音哈，就是用那个发酵做酒那个东西。曲吧
0: ，那是另一个字了，那是那是另外一个词简化来的吧。
3: 对，但那是另一个。就繁体
2: 它是有个麦字的旁的嘛
3: ？对对对，那其实是另一个。那个其实念区。念区，
2: 一声。O.K. 一声，第一声。对对，第一声区。对对，九区啊，一般什么洋河大区？哎，广告
4: 。没说。一会儿闭闭
2: 掉。呃，好吧。然后还有一个曲是另外一个字，是麦字旁一个菊花的菊，不要那个草字头。
1: 啊，那也是，那也是那个就是，就是酵母嘛。对对对对对，就这个是这个是这个区，就九区这个区的一体字吧，好像是。没有，所以你现在说的就是说，其实原来繁体字是三个字，然后简化它就变成一个字而已。呃，不，那个是用九区的
2: 那个区是简化成了这个东西，但是前面那个弯曲和这个小曲儿，他们好像原始就这样吧。
3: 对对对，他们原来是两
2: 个字嘛，就是没错没错，没错现在
3: 被那个简并成了一个字
2: 啊。这个还可以是一个姓，好，再考你们了。用作姓的时候，它念几声
3: ？吃，对吃，应该是念医生吧？吃吃羊嘛，就是我记得那个《笑傲江湖》里面某派掌门人是不是就姓吃？对对
2: ，念用作姓是念医生的。对，好吧，这个中文真是坑爹啊！哎，我问你们一个事儿，那天那天那天我问到，那天我想到的。你说手机和掌机
0: 有什么区别？掌机是 handheld 游戏机、啊，掌上游戏机的。对，但是手机呢？手机是指手上电话机，手持电话机、啊。然后我
2: 问你，这是一个没有这个这个 context 基础的外国人来学中文，你说他怎么区分这两个东西呢？嗯，哎，但是英文里
1: 面有 handset 这个词吧？有，
2: 就德语里面手机是 handy 嘛，对吧？
1: 对
2: 。然后那个最早的那个 PDA 是 palm， 对吧
0: ？对， palm、啊、就是掌嘛。掌
2: <机>嗯，掌机怎么说？什么时候变成游戏机了？
0: 掌上游戏机啊？对吧？对嘛，对嘛，不是变了，<吧>这是个缩写嘛，这是个简称嘛
2: 。那手机呢？手持一手持电话机、啊，我刚才不是说啊、哦，原来是这么来的。那手持和掌持有什么区别？掌上不和手持，不，我就说没有，就是手持和掌上有什么区别,么
3: 区别、嗯？其实没有太大的区别了，因为这只是一个语用的习惯吧，至少在我看来，就是嘛，所以说，所以很坑嘛
2: ，就是没有没有任何理由，因为他。你说手上拿个电话和手上拿个游戏机有本
3: 质区别吗？掌上电话这个说法好像对啊，对啊。但其实这个问题在在英文里也会出现，比如给你一个首字母缩写的词，它有可能代表了多个词，必须有一个语境才可以去解读它
2: 。对对对对我就是说这个，就是中文有时候就是得靠这种 context 去积累，没有没有这么问题不任何
0: 语文任何语语言都一样、啊。哎<唉>，那你,你给你一个 cell, s e l l 你没有上下文，你怎么知道它指的是求室还是还是？还是细胞还是那个不是通讯的那个通讯啊，对吧？但这两个是同而而
3: 且在我们今天的这个话题下 ，cell 好像在中文里还被翻译成位是吧？比如那个区位码的位，其就是 cell 啊，是这样的吗？对，区位码就是 row cell 的意思
4: 。OK， 哦
3: ，good enough。第二个是在 TIB 的这个帖子下面给我们留言其实有两位给我们留言，一位说有关，呃，这位的署名叫 Johnny Yoon， 他应该是一位韩国人，这也是我们听众嘛。啊、嗯，对，但看他这个姓的写法，有点像韩国，是吧？嗯、你们这么国际化，嗯、姓姓尹。<笑>嗯哼，嗯，他说有关键盘键位和键位的映射的移动设备，貌似又是一一般风景了吧？各国的九键布局之类的。他的意思就是说，呃，我们那期说到键盘和键位映射的时候，没有提到这个九键布局的键盘
2: 。九键是那个九宫格那种吗？对、嗯，应该是吧
0: 。就 ten key 嘛，是那个叫什么？在英文里面叫 ten key 吧？是叫 ten key 吗？对，十键<件>。嗯<笑>，日语叫 ten key。嗯。嗯为什么是 t a n key 呢？因为一二三四五六七八九零嘛，就是十个键儿嘛。里面有零，为什么叫做九宫格？<笑><笑>它是一个，它是一个，一般来说是一个三乘十、三乘四的矩阵嘛。但是，对啊，应该是十二个键嘛。啊，哎，这在那个呃，就英
2: 文版的那个 iOS 里面，你加那个九宫格键板，它英文也是叫拼音，然后十就是 t a n key 十个十键这个。嗯嗯嗯
4: 嗯，嗯嗯、makes
2: sense。所以其实这里有一个问题是这样的<吧>我一直很不确定这种触屏的这种屏幕上的输入法，它有那个就是扣叫什么
1: 那个 key code 的概念吗？应该没有了吧？触屏上面应该没有吧？但是以前呃，就是电话
3: 机上是什么怎么实现的？电话机是模拟信号啊，电话机以前是靠声音长短时间，对对，对做了一个 mod m o
2: e n、啊、那种方式了。
3: 对，所以其实我们可以认为这个九键布局的这个键盘，它相当于是含了一层这个输入法嘛。如果它不只是输入数字的话
0: ，可可以这么理解，
2: 对。而且那个还挺复杂的，嗯、它比如说那个那个 t a n key 上面不是每个键它有三个字母嘛 ，a b c，、嗯、然后 d e f 这种。嗯、然后就是其实、就是、在欧美生活的人很多都知道，就是他们会那个电话号,号码，他不会写，比如中国都是号说八八八八或六六六这种，什么比较好记的数字嘛。但他们会很取巧的，直接把那个转写成他需要的那个字母的组合
4: ，比如说
2: 那个苹果的那个、哎、对对对那个八零零电话，他写的是八零零，然后 A Apple， 对吧？对、嗯，然后你就对对你就照着那个 ten key 上面，比如你拿出你的那个那个手机嘛。然后你找那个拨号那个键盘，你看它每个键就是上面 A 是二嘛，对，你就按 A 嘛，然后就是二对吧？一是七嘛，对，按两下就二七七二七七五三对对对,对，就就打到是，比如说就是苹果的一个客服电话，就很多厂商啊就会去做这么一种转化嘛。但是好像我中国从来没有见人这么用过，
0: 哼，毕竟不是一个拉丁字母为基础的国家
2: 。但这个我这个我其实我觉得这个还挺挺有用的，就比较好记。就是，嗯，你看，如果像中国记个电话号码，就只能只能死记硬背号码，或者是用这个呃谐音嘛，所以各种连号啊八六啊零啊什么的，就大家特别喜好。<对>啊、我觉得一
0: 个问题，一个一个很大的问题就是中文的那个中文中这汉语技术不太方便了。
2: 记数字太烦啊！对，就全部都是单音节字的。对
0: ，对而且就是我在，因为你在欧洲一般都会隔写嘛，就是法国会两位两位隔写。我又想到了，<对><对>要开始发,<要>发黑发哥，<笑>又要跟法国。但是德语里面也是
1: 个位数先念的是吧？如果是几十几，不一定念
0: 念念电话一般不会那么复杂，就电话看情况嘛。但是当然有些人也是两位两位
2: 的。记数的话，就德语跟英文是比较相近的嘛。
0: 就除了最末两位比较坑爹之外，其他还好。对
1: 啊，德德文里面呢，就是最末两位，就是他需要先念个位数，再念十位数，是吧？英文也是一样的吧？那英文是六十四，比如说 sixty four 嘛，六十四嘛。但是德文，德文是倒过来的吧
0: ？德文是四和六十。
1: 对啊，德文是倒过来的，四六十。啊，你说这个意思？对 ，OK， 嗯，德文是倒过来的，
0: 嗯，就只有最后两位不一样。啊
2: 。Oh. 但但但其实就是有个念法的问题呢，比如说中文里面会说三个五，然后英文里面会说 triple five、嗯、对吧？然后说两个八、嗯，你会说 double eight。然后如果比较长的数字的话，嗯、其实一般都是一组一组念的，就是两位数两位数的念嘛。英文里面，法国人要说
0: 四个二十加八
2: ，然后脑子里面全乱了，一团浆糊，还得先把那个电话号码拆成一个数，然后这个叫什么来着？哎，那个数论叫什么来着？就是每一个。每一个自然数可以拆成什么几个数，就是那个质数的那种什么 pow e r 的组合嘛、
1: uh, <吗>？啊啊啊
2: ！叫 Fundamental Theorem of Arithmetic， 中文叫
0: 算术基本定理。算术基本定理。算术基本定理，它就是说。每个大于一的自然数均可以写为质数的积，对，而且这些因就它有一个唯一的表示，按照大小排列之后只有一种表示。哎，这跟后面那个 u <开>我们要讲的那个 Unicode， 就是质
3: 因数分解吗
0: ？呃，还不一
2: 样，还不一样，不一样。他他<对>、嗯、讲的是另外一个事一就是说，其实这个跟我们后面要讲的那个 Unicode 的那个 Normalization 有点关，有有点有点,异有点异曲同工的意思。嗯
3: 、OK，
1: 对对，呃，所以你要先，首先是这是正整数嘛，而且你要先先要。断定说是什么是质数嘛？对对对，然后它有一种唯一的分解法。嗯嗯
2: ，对。然后这个这个就是算术基本定理嘛。哎，我我我们为什么从键盘扯到这边？对，为什么扯到这边<笑>啊？说说法国人拆那个数。
3: <笑>好吧、哦、，OK。各国念这个电话号码的习惯应该是呃有一定的规律的。我记得 Wikipedia 还有一个页面是专门汇总各国的这个习惯
0: OK， 所以是哎，你们念中国的手机号是先念，就是比如说 6, ，啊，三四四一般是三四四这样的规则。OK， 不不看那个吧，有很多人是
2: 三三五是吧？看那个，看那个就是叫什么，就是区号的区区分嘛。比如说电中国的手机号码都是统一，都是十一位嘛，都是三四四嘛
3: 。嗯、然
2: 后那个座机号码就不一定了，因为有些地区是最开始是这还有历史，有五位、六位、七位、八位的嘛。
3: 对，现在基本都是八位
1: 的，八位就,是四四就大城市一般都是八位，<吗>四四嘛。嗯、像小城市，而且主要是还有它有那个就是长途电话的区号嘛，区号理论上讲就是三位或者四位。嘛。中国是三位或者四位的。嗯，对，日本是有两位的。因为小区
3: 、呃、号其实是那个两位或三位，然后补一个零，对吧？就国内拨是补零嘛？对,对,对,对，要跟那个在前面国际长
2: 途分开嘛？嗯在前面对,对，哎，这个很多人不知道这个事情，就是怎么播那个国际长途啊？就为什么是区号都是零，然后一个什么
1: 要？要要要，对，要省掉那个零，对吧
2: ？不是，是有些国家是不省的
3: ，不是不是中国，对，省不省是看那个电话
2: 规则。不是这样的，中国是这样的，就是说，如果中国你播零，然后你再加一个数字的话，就就呃不，首先，如果你播本地 local number 就不需要播区号的话，肯定不会不会是零开头的，对不对？然后如果你要播。另外一个区的话，你肯定是零加一个非零数字开头的，这他就知道你是在播区号了，对不对？但是你播零零的话，嗯、其实就是变成那个所谓的那个加号嘛。对，这个加、嗯就是、就是国际的那个 prefix， 就它是这么来区分的嘛。嗯、对 ，OK，、嗯嗯、然后这个时候就牵涉到一个表表达的问题了，就是说，比如说我们中中国会写，假设比如说深圳是
3: 零七五五零七五， 5, 对对对，深圳是零七
2: 五五对吧？但是如果说你从外国打到深圳的话，你是播零零八六。八六是中国的那个国际区号代码，然后这个时候你就不会要不会拨零七五，你只会拨七五五，因为前面八六已经确定了你是这个中国，然后你要在下面就跟着要拨区了嘛，对吧？所以你看很多人写那个名片上的表达，他会写加号八料， 8, 6, 然后零括,括号表示括号表示 optional 是可选的嘛。然后是 755， 就后面再跟一个。Wait a second， 你确
0: 定这个零是可选的吗？就是我我的理解是不是每个国家打这个就是不是从每个国家打外国的电话的时候，这个零都是可以省略的？中国是反，中国是可
1: 选的，呃、反正没有，绝大多数都是的。就我的经验来讲的话，只有意大利不行，因为就是意大利他们本身那个号就是就是有一个零，所以那个零就不用省。呃、就是它的开头是零，有有零开头的这个。对对。嗯对就是意大利这样 okay,、呃。这其
2: 实
3: 是有一份国际标准的，的就是国际有个叫 ITU 的，跟通信有关的组织他对这个电话号码的注记格式，嗯、对他对这些电话号码的注记格式，包括有些零是不是可以放在括号里，就是可选的这个格式。对,对对。首先，它的书写是有一个规范的，其次就这个书写对应的规范其实是跟各国的这个电话制式的。有关的，对对，其实这个电话号码要不要加零，这个零可不可以省略，以及它是不是可选的，其实是跟那个模拟时代的这个通信的原理的，就那个
2: 叫什么程控机的那个东西是吧？嗯
3: 呃、这应该是可以查证的，<对>只是，呃，我我以前学了一些东西有点记得不太清楚。对对对，这个时候要透露那个你的底牌了吗？<笑>没有没
1: 有<笑>，我们真宇的专业其实是。好吧
3: ，其实那个这个跟通信比较相关，但我的专业虽然有一些跟通信相关的东西，但还有离得有一点远，只是会顺带的学到一些
2: 。听众朋友们，我郑重的告诉你们一个惊人的事实：在座的四位主持里面，竟然全部都是具有理工科背景的、啊，<笑>这很惊人吗
0: ？这是很正常吗？我一直以为你们两个是文科生，<笑>我靠，你太看不起他们了！你不能因为他们两个是自弹自唱的就看不起他们吧？<笑>
3: 主要<笑>看不起文
0: 科生，<笑>
2: 不是？这不是这个是一个这个是一个什么来着？所谓这个什么物以类聚，人以群分，所以我们要搞这个什么
0: 大串联嘛
2: ？结果发现串来串去还是一伙人。<吧><笑>你对
0: 文科生有什么幻幻？<吧>不，因为
2: 因为觉得特别文艺嘛，<笑>就这个挺好的，我就缺这个东西。自弹自
0: 唱不文艺。Rex 是学什么的 ？Rex 以前 Rex 之前年龄念了一个博士，那个哲学的。博士现在、uh, Rex 应
3: 该是我们这里比较偏呃社科类的吧？哎 ，wait a second，Rex
0: <对>是念哲学硕士，应该是之前他是本科学学经济的，好像
2: 哎，还好还好还好，终于终于有一个非非理工背景的人。哈
0: 哈哈，那个 R Rex 不愿意上咱们的节目啊
2: ？对啊<笑> ，Rex 好像都没有出现过，怎么一回事
0: ？对他连自弹自唱都没有上。没错， uh huh. 太
2: 不太太不给面子了
1: 。Yeah, 没关系，我主编大人出场的话要一个隆重的仪式，我已经给他安排好话题了，请大家期待。Uh huh. OK OK，、uh
0: huh. 非常好。
1: Uh
3: huh. 好，我们推进到最后一个听众反馈，最后一个，<笑><笑>最后一个也是在 TIB 上给我们的留言的，他的 ID 是 Link Zero， 然后他说说到反斜杠，我首先想到的是 Tag。我们上期其实提了一下 tag， 但没有细讲啊。tag 在反斜杠里就是作为转义符吗？还是什么
0: ？反斜杠在 tag 里作为转义符，对，没错，就是以反斜杠开头的一个、嗯、一个呃标识符，然后后面可以可以选用花括号、方括号的一个 parameter。嗯嗯
1: ，在 tag 里面还有一些什么希,希腊文字母，也都是用都是就像转义符一样，都用反斜杠开始用。
2: 对，说到这个反斜杠，我我上次终于见到有人真人，在我现实生活中的一个朋友，他用反斜杠表示或者就是 A 或者 B 那个。那个、上海很多，很好
3: 了，
0: <笑>不是在现实生活中，就是不是在魔魔幻都市里，而是在，
3: <笑><笑>对对
0: 对，是上海人就这样被你被你抛离了现实生活。<笑>
2: 反正我还当时看了，还是蛮蛮吃惊的。我哎，我都是很想问说，哎，为什么要用这个
0: ？不，为什么你还没有说清楚他？他他在什么样的情况下用了这？个
2: 。就是他写两个选项，我们说，比如说，呃，就中文里面你会写 A 或者 B 的时候，你会把它利用斜杠把它表示选项嘛？他是在手写<示>
0: 还是在呃打字的时候
2: ？呃，是那个打字，对，打字的时候。而且他两种混用，关键是你知道吗？所以他在在他,他,他看来，这个左滑右滑其实是一样，嗯嗯、逼死。
0: 处女是处女座嘛
2: ？但其实
1: 想一好像也没什么区别，就是左滑和右滑有什么？区别？确实没什么
0: 区别。在座有处女座吗？
1: 没有。<笑>但是我不能容忍这样，就是尤其是在一一,一篇文章里面就混用这个东西
3: 。对，它其实是个约定了，就是你单纯从这个作用上来说，你用左左斜和右斜都是能起到同样的作用
2: 。嗯、那我我问一个问题哈，你说在那种。呃、阿拉伯文这种从右向左写文字里面，他用什么？<笑>阿
1: 拉伯文的逗号都是都是往往往往右逗的，你知道吗？
2: 刚好做了个镜面对称。对，还
1: 有阿拉伯文的问号也是也是也是镜面对称的，就是
0: 就是、那样的。我不、哎，涛，你
2: 解释一下，你们德国为什么前面那个引号要放在下
0: 面？这就是德意志的传统，<笑>就是从那个哥特文字，就是从那个哥特体的时代 （Black Letter） 的时代的那个引号就一直是在那儿
2: 、嗯、就是左下右上，对吧？应该是。
0: 对，就一开始是在左下，而而且那个引号引的方向也是反的
2: 。然后中文的那个方括号是左上右下，对,下对吧？
0: 这个比较 make sense。我们中文竖排的时候，那个就是一个符号也是应该从左上角开始写嘛，那所以写符号好像也应该在左上啊。竖
3: 排是右上左下
0: ，what？ 对，竖排是右上左下。对
1: ，对<笑>为什么呢？ <Okay. S 2> 竖排右上左下的话，符合就是笔顺。如果你是左上的话，就变成要。运笔的话、哦、要写右笔左画，对对对， <Okay> 嗯，你右上左下的话就符合书写的笔顺，啊、就是横折嘛，就是横折
0: 和竖折
2: ，哦、嗯 ，make sense。不，这也是假设是右、嗯、右利手的情
0: 况，但是日呃中文默认都是这样的。左利手你也不可能从左下开始写一个、嗯、呃挑，然后右折嘛
1: ，都很怪嘛，就是。中文的基本笔画顺序叫从左往右，从上到下嘛
2: 。那比如说阿拉伯那些是默认是左利
0: 手吗？也不是，
1: 因为他们的运笔的话要要从右往左画嘛，就是横要往右往左画横。但阿拉伯人大部分
0: 也是右利手呀、啊
1: 。<笑>嗯，但我我只是说文，就是文字，从文字上讲。嗯
3: ，所以还是一个习惯问题， <Okay. S 2> 还是一个习惯问题。嗯，就没有什么不能改的。可能有一定的偶然因素。
1: 所以汉字汉字的运笔的话，默认是从左往右的。比如说你写一个口，口的最后一笔的话，你不可能就我这顺便第一就第二笔画画画画,画回来从右往左就连成了一笔，不能这样的。你要另外起第三笔从左往右写。那
2: 是要画圈。<笑>就是中文
1: 默认只能从左往右嘛，<笑>它没有从右往左的笔画。中文。嗯嗯。OK， 明白了。好吧，这样我们终于花了半个小时的时间把反馈说完了。那我们现在终终于可以进入正题了。OK， 我们上次第一期节目把从头到尾大概过了一遍。嗯、呃，我们敲下一个键盘，然后让一个字显示在屏幕，最后打印出来，终于发生了什么？那我们现在呢，终于可可以开始拆开来一步一步讲了。
0: 嗯。Mm hmm.
1: 但今天讲的好像也不是键盘吧？今天我们讲什么？讲乱码是吗
0: ？对，这、嗯嗯、这个有点像，这个有点像从显示开始了。从先先从显示的这个这一层面来讲，为什么有时候会看到我们不想看的东西，或者我们想看的东西显示出来是错误的？嗯
1: ，其实首先这个概念哈，就是客户，嗯、呃，就是从用户来讲的话，它显示不正常，他就觉得是乱码。其实这个乱码它背后有很多不一样的。道理对吧？就是因为如果你一直从那个字面上来讲乱码，就是首先你有个码，然后那个码不对了，就变成乱码。可是呢，实际上呢，并不并不一定完全都是码的问题，有时候还有这个字库显示的问题或者其他问题，对吧
0: ？哎，英语里面搞乱码叫什么？嗯、
1: 不知道哎。因为里面会有乱码吗？对，因为英文里面只有 a s k i 嘛，所以呢，他们不存在乱码。而且呢，就是说乱码，也就是我们我们双字节开始的。所以呢，在日本来讲呢，日本他们说，在英文世界里，他们都把乱码叫成摩机八 K， 是我们日语传过去的。叫什么？<笑>因为日语叫摩机八 K， 就是文字。OK。摩机是文字嘛，然后八 K 就是变化嘛， uh huh. 就是文字变掉
0: 了。OK。嗯、德语里面叫 <Okay. S 2> 呃，猜心思就是符号沙拉，哈，对，就好像沙沙拉一样被拌<笑>被拌在一起了。<笑>那英文叫什
3: 么呀 ？Including error， 他从来没遇到
2: 过这种
0: 编
3: <笑>码错误啊，应该就这样
2: 。不就是就是因为就感觉这个事情在英文里面其实挺难出现的。你想象一下，他们都是那个 ASCII 对吧？大部分都。基本上所有的这个这个编码方式都都兼容他们。那
0: 即便如此，比如说他们看到一个呃，比如说俄语的那个编码，然后用什么呃用用 ISO 八八五九来显示的时候，那同样是没有任何意义的文字啊。那他们对这个玩意对这个东西总有一个总总得有个称呼啊
1: 。反正，在维基上面有一个这样相关的一个页面叫摩基八 K， 就是日文的那个。
0: OK， 就音译的日语、嗯、是哦<吧>、oh, g a r b l e garbled text。OK， 好吧。德语就是菜心沙拉，对应的。对
1: ，对呀、啊，这、就、个、是、德文的菜心沙拉这个 page， 呃，这个就翻译成乱码嘛。然后日语呃，英文界面就是摩叽巴嗯
3: ，所以英文其实它是那个直译
0: 了，嗯、对，它直译了直、这个。OK， 所以英语没有一个原生的,
1: 的、嗯嗯，这个就像是 emoji。就是日文对这现代这个字符编码的一些贡献。对，这其实是一个比较本地化的
3: 一个说法。就是这种事情可能只是在东亚地区最先出现，然后日本又是一个最早在这个 CJK 领域确定了字符比较标准字符集的这样一个国家，所以他们可能最早遇到这个问题，他们就创了一个术语，这样
1: 。所以我们要从字符集和编码开始说
3: 。可以。
1: 那先讲中文吧，嗯、呃，中文的 GB 编码是不能不说的
3: ，好吧？是不是应该先讲先讲汉字整个的这个？因为实际上，那个呃，东亚地区以 CJK 为核心的这个字符集的标准，最早是日本人做
1: 的嘛？就是 GS 嘛？嗯
0: ，对，日本日本在那个时代有比较强烈的支持日文的需求，因为日本是东亚第一个开始呃。电子化的国家应
3: 该这么说，对，或者我觉得一部分原因也是因为他们最早能够在计算机上勉强的使用一些本地的文字，比如他们将那个片假名
1: 用 ASCII 的扩展实现了。日本最早的一个这个文字编码呢，应该是 g i s 的零二零幺啊，它是个单字节的，很关键，它把这个七位的 ASCII 呢给它扩展上面放入了他们的半角的片假名。而且呢，他们在这里面呢，还和 a s c、II、相比呢，嗯、还有两个字不一样。呃，他们在那个9十九那一号原来是反斜杠，然后在这个 G 子里面，他给它换成了日元符号。然后在126号里面，原来是一个那个波浪、呃、但是呢，在这个 G 子里面给它换成了就是这个叫什么上划线，这不是下划线，也不是中划线那个连字符，而是一个上划线。所以，呃，这个。比较古老了，因为已经是一九六九年六月一号制定的，这个可是日本最老最旧的一个文字系统啊、呃，就是文字编码。所以这是第一次他们就是在这个计算机上面的实现的，呃，日文。嗯
0: ，就为什么那个时候要选片假名不选平假名？哎
1: 、嗯，那就是传音嘛，呃，就是打电报嘛，因为这主要是为了通信的方便
0: 。OK。
3: 对，就其实那个通常来说，在技术领域是将日日本的这个书写系统对应到四种那个字符上的，就是四种文字上的，也就是在 writing system 下面，它用了四种的 script， 一种是所谓的罗马字，也就是拉丁文了、啊，另一种就是片假名，还有一种平假名，最后才是汉字。
0: 呃，我想是打个岔，问个问题：日本有没有想过，就是、有没有过要把汉字整个废掉的思潮？就是只用假名。有，嗯、应该有吧？对，应该有,
1: 有
0: 。嗯
1: 。然后，因为朝鲜就是有这样的字，而且朝鲜的确是，就是朝鲜半岛，朝鲜已经
0: 成功了
1: 嘛？呃，就朝鲜的话，他已经几乎就都不用了。韩国的话呢，就是偶尔还用，但是呢，现在也就尽量都是用那个谚文。呃，谚文。对，对中文叫呃，中文习惯叫谚文，嗯，对，但是他们<国>他们，但他,他,他们不喜欢谚文这个词，他们觉得谚文这个词是有有歧视，所以呢，他们更喜欢用 Hangul 这个词
3: ，嗯啊，所以 Hangul 和谚文其实还是两个词
1: ，对，嗯嗯，因为谚文谚所谓的谚是谚语的谚嘛，就是俗俗、嗯、<哼>字的嘛，嗯嗯，俗、嗯、字的意思。嗯，但是日本人倒是很乖的，用假名嘛，因为假名的对应的是真名，所谓的真名就是汉字。对，日本人还怪假,假不是借
0: 的意思吗？在这
1: 里就是假借嘛。对,对,对,对啊，所以假名的还有它的反义词是真名嘛？所谓的真名就是汉字。所以后来呃，即使后面呢，就是在用片假呃加入片嗯，这是什么半假片假名以，以之后进行了。从七八年开始，他们后来八三年、九零年、九七年改了好多次，然后后面就逐渐的，就是就是相当于就是在区位码里面把所有的字都加进去了。够够用吗？就是那个码数。嗯、呃，也是不停不停的加呀，所以每每改一次的话，就是字数越来
2: 越多。就因为你用那个 ASCII， 你把高位置上之后也、啊，也、嗯、就一百二
3: 十八个码点。ASCII 只用来实现那个半角假名。对，嗯。ASCII 的扩展 <Okay. S 2> 就是 ASCII 扩展，它当然有一个 JIS 的 Roman 的，就是一个对 ASCII 的一个，可以说是一个 ASCII 的一个 variation 吧。你的你说半角假名还有全角假名啊、呃？对，对一开始只有半角假名，<对><对>这个概念其实有点有点乱了。我们是不是可以趁机来这个整理一下？就是所谓的这个半角假名，它一方面指的是这个假名的宽度是。那个全宽汉字的一半，然后同时另一方面，他也呃同意的指向了说这个字符只使用了一个字节这样子的一个意思
1: 。所以在上次节目我也说过，就是所谓的单字节、双字节和半角、全角原来是两个概念嘛。但是呢，<对>就是说在字体排印里面是半所谓的半角、全角，它只是一个宽度的概念而已。
0: 对半角全角其实应该局限于描述视觉上的一个效果
1: ，对，它是实际物理上面的一个宽度问题。然后呢，单字节、双字节，这就是是编码的问题嘛。嗯，而在在很久以前，的确半呃半角的就是单字节，然后全角的就是双字节，所以呢，就开有人开始混用了。嗯，对，而且这个混用其实是带有一
3: 定的主动性的，啊、就是说他们并不是错误的用了它，而是呃希望以这种方式帮助别人理解和记忆上。一两个吗？
1: 到了现在混
2: 在一起了呀。<笑>所以所以那个假名到底是，就是说个数一共能能不能装到128个码点里面去？
1: 实际上呢，就是在最早的时候呢，呃，他，呃就是 G4X 的零二零八的话，他只赚了九十四个字嘛，就是就只装了那个半角片假名，就就就就占差
2: 不多用完了嘛，一百二八个点，你用了九十几个，九十四个。那那全角的跟这个半角的有有什么区别？全角是得
0: 用两个字符了嘛，就用两个字符来表示
2: 了。<对>不就是，但是他表达的，他比如说一个半角的假名和一个全角假名，它表示的是同一个东西嘛，是,是同一个东西
0: 。所以现在就变
1: 成做两套了。
0: 为什么要做两套？因为因为那个半角假名显示的时候，有一个就是一开一开始的那个 JIS 的假名的呃片假名在显示的时候，它的宽度和英文字母是一样的。对。然后为了到、啊、就是所以后来有了那个全宽度的汉字的时候，那个你在全宽度的汉字里面夹杂着显示半宽度的片假名就很丑，所以就做一套全宽度的全角假名。就是这么来的
2: ，就所以，我理解一下，就是说，呃，因为是为了对齐的需求，因为那个时候是都是那种就是就是 column display 嘛，就是阵阵列的显示器嘛，就为了满足那个跟英文对齐的需求，所以我们强制就是牺牲了这个美观程度，把那个假名压缩成半宽的，
0: 是的对
2: 。然后后来因为有因为因为就变成那个图形 graphic 的就界面的时候。就是为了好看，其实它应该是假名是应该和汉字等宽的嘛？没
0: 有,没有到 graphic 时代， okay, 就是在那个显示器可以设置为双字节宽的时代就开始了。对，就跟汉字一样嘛
2: 。这这个需求就是因为是为了好看嘛？好看？你
0: 在如果你两个汉字中间加了一个半宽度的假名就很丑嘛，而且制表啊什么乱七八糟的全都全都非常难
2: 。就还是为了对齐，只是说以前是为了半对半宽，是为了和英文字母对齐，是为了和汉字对齐宽，为了和。汉字对齐，对哇，这是但
1: 是呢，就是比如说在日日本的，比如说当年就 i m o d 手机时代，日本的手机时代，因为片假名它是表英文字嘛，所以片假名的它外来语往往都写的很长，嗯、所以它故意用半角片假名是为了省空间。节约屏、ah,
2: ，OK， 就免得出现节约屏幕空间
1: 有这么做的
0: 。<笑>为什么要背德语啊？<笑>
1: 对，德文的单词那么长，因为德语你那个每个词都不写，都那么长，又没有空格，德语需要大量使用简写和缩写。所以在在从字体排印的传统上来讲，<对>德文是大量使用合字 ligature 和窄体字 condensed。嗯，对，是这
0: 样，尤其在高速公路路牌上。
1: 哎，半宽的假名看起来会不会很别扭啊？因为那么窄
3: 啊、呃，会会有一点了，确实会有一点
1: 。反正我觉得很丑。嗯，
3: 对，它是一种妥协。<笑>嗯
2: ，OK， 那所以于是下一个问题就来了哈，就是说那半宽的假名对应的那个那个码点和全宽就是双字节的码对应的码点，它它它有这个是就是是一样的吗？或或者这么问吧，就是说如果现在,在现代的这个来处理的话，它。是两个字符，对,对吧？是显显然是不一样的。样的 OK， 那个在 Unicode 里面的那个 code point 它是一样的吗？
0: 好像也不一样吧？不一样。Unicode
2: 它为了向后兼容
1: ，所以呢它也不一样
0: 。对对
2: 。那那如果说我们现在重新来设计这么一件事儿，其实它应该是用同一个 code point。但是在那个就是 render 渲染的时候，应该选择不同的宽度以适应那个对齐就可以了。呃，对，从理想角度
3: 的话，<对>确实是可以这样做的。呃、是没错，对。但对，那对， <okay. S 1> 但这是一个向后兼容的人，人类史要重写了。对
4: 。
3: <笑>对，这其实是一个无法避免的问题了，因为就是这个编码的发展就是向后兼容，有这个需求，所以它一定会保留两套。嗯,<哼>嗯
1: 。对，以前是做了很多莫名其妙的事情，然后后面来的新方案就不停不停的要为前面的擦屁股
2: ，擦屁股，好烦
1: 。然后后面我们就终于有了双字节了，对吧？
2: 嗯
1: 嗯，有了双字节就有了区位，就所谓的以前的区位码嘛。那日本好像叫区点是吧？对，日本叫区点。那英文区就是呃区是 row 嘛，就第几排嘛 row， 然后那个点就是刚才说的就是 cell。
3: 嗯嗯
2: ，哎、嗯，就、啊、是举阵的<对>行和列吧？嗯，所以它它是真的是有一个表，然后一行是多几行几列是什么字，会有这么一个表出来，对,对吧、嗯？对的，嗯 <Okay> 然
1: 后后来咱们中国的 GB 的设计就是完全沿嗯、呃，就是沿袭了这个 GS 的整个设计系统，而且是所以双字节和那个区域嘛都是日本人最早是日本的是，是 GS。<Okay. S 2> 而且呢，咱们就和也是学习日本的，就是把汉字根据使用频率分成了两个等级，常就是常用字和次常用字，嗯，然后日本他们叫第一水准汉字和第二水准汉字嘛，在怎么一种一流和二流的感觉啊、呃？就是嗯、呃，根据那个频使用的频率，嗯，那咱们的 GB 的2312也是嘛，就是而且咱们就是常用字的话是按照音序排列的，那次常用字就是按照。笔画不少是笔画，不少是对是按部首，不少嗯，按部首排列的对。就这个这个这个这个表哈，就是有这
2: 个按两个音序和这个部首排列的这个表，是后来所有做这个就是的书法，然后转换到汉字那个基础嘛
1: 。对啊，内核恐慌就是吴涛单独做一期，就是做了编码那一期嘛。他开始一开始就说了一个问题，一首先是个 encoding。就是编码和解码的过程，对吧？所以 GB， <对>比如说 GB 二三幺二，它到底规定了什么东西？它不仅是规定的那个字汇，就是我要收这么多汉字，而且呢，它还规定了就是要怎么来编这个码。嗯、就说那个这个就是 GB 二三幺二那个那个书里面应该是有一
2: 个很很长的一个列表，把那个区每个区位的那个汉字都写
1: 那然后再规定一个方法去怎么去呃索引到那个汉字，嗯、因为 GB 2 3 1 2它的正式名字叫信息交换用汉字编码字符集。首先它是要信息交换的，然后呢它是给汉字进行编码的，然后呢是一个字符，然后有个字符字符集 character set 这样一个东西。嗯 ，OK， 嗯 ，OK， 它是九十四个区嘛，九十四个区九十四个位嘛，然后就有这么多这个码位，然后把。六千七百六十三个汉字给它放进去，当然了，除了汉字以外，还有那些什么图形符号啊、什么东西的。嗯
2: ，等一下，你说九十四个去九十四个嘛？是说有这个这个矩阵？九十四乘九十四，九乘以九十一个格子对吧
1: ？这个跟计数是一样的
2: ， <Okay. S 1> 嗯。那你那个刚才说常用和不常用从哪里体现出来呢？
0: 常用和不常用是两个集合嘛，就是就是,是<对>常用不常用是人为规定的两个集合，然后他们以先后次序排。不,不就是如果
2: 在那个表格里面，他他因为你刚才讲有有两种方式来排序嘛，一种是按这个读音排，一个是按笔首排、啊嗯
0: 啊。嗯，其实不是
3: 这样，有点混、嗯、就是说，首先将他们分成了常用和不常用两个区块吧，你可以理解成。然后有
1: 对<后>两个对两类字，你先给先先
3: 把那个字。对，我们一般叫 class， 我们一般叫 class， 就一个 class 叫常用， <Okay. S 1> 或者说叫一级汉字；另一个 class 是不常用，叫二级汉字。那么在一级汉字这个 class 内部，它的排序是按音序的； <Okay. S 1> 而在二级汉字内部，它的排序是按部首的
2: 。那跟这个九十四乘九十四这个格子有什么？呃
3: ，九十四乘九十四只是它排布这个区位表的一种
1: 方式，对号入座，就是九十四是九十四是座位。而那些那些字呢，就是把把它安到这个座位上去
2: 。那所所以，所以我可以这么理解嘛？就是在这个九十四乘以九十四一个方格子里面，前半部分是常用的汉字，然后是按音音序排的；后半部分是不常用的汉字，按部首排的。的呃，
0: 是其实就是什么？从第十六到五十五区是一级汉字，然后一所有一级汉字放在这里面，就是从第十六区到第五十五区，全就是相当于。呃，一级汉字按拼音次序排列，一共三百七十五三千七百五十五个，然后从第五十六区开始，<对>一直到第八十七区是二级汉字，然后排了三千零三千零八个嘛，然后前面还有什么特殊符号之类的。嗯嗯、对啊，那那个“阿”字嘛，就是音序里面的第一个字嘛，就它区位码是一六零一，就是它十六区的第一个
1: 。所以大家如果去翻这个 GB 的话，它就每个汉字它只是。给每个汉字安排了一个座位
0: ，
1: 嗯嗯，所以呢，比如说“阿、啊”字是1601嘛，嗯嗯，但问题是，呃，后面呢，我们就好，我们这个1601就怎么编成码，就是编，这是另外一个编码的事情。对，我们刚刚讲的都是一些字符集的事情。对。所以呢，不仅是有字，然后还要有个编码的过程。我们先有，我们先找到那么多字，然后呢，再给它安排这么多码位，然后给给给它放上去以后呢，还要进行编码。
4: 嗯
1: 。哎，等等，我我打
2: 个岔问一个，就所以区位码和那个 Unicode 的那个 code point 是可以对应起来的，对吧
1: ？可以对应，但是呢，呃，就是排列方式是完全不一样的。就是说，应该说 ，GB 2 3 1 2它这份国家
3: 标准，它同时涉及两部分，一部分它涉及的是一个我们常称叫做、呃、编码字符集的这样一个字符集标准，而另一部分它也同时包含了一套这个编码的 encoding 的一套规则，对。
2: 啊，那那我重新描述一下，应该是这么说，就是说，呃 ，G B r 3 1 2这个我们作为编码方式来讲的时候，它是对应的是 U T F 8、U T F 十六 T F 32这种东西。然后 G B r 3 1 2这个标这个这个这个、这个、规范里面那个区位和区位码，其实对应 Unicode 的那个 code point。G B
0: r 3 1 2就相当于一个只有一个编码方只有 U T F 16编码方案的 Unicode
2: 、嗯。对，没错,没错，没错，没错，没错、嗯，对，嗯 ，OK。啊,啊，现在来讲这个 GB 二三2作为编码方式的时候，它怎么玩的吗
0: ？作为编码方式来怎么玩？就其实就是每个就其实跟 g n i c o d e 十六一样嘛，就是每个汉字和符号都需要两个字节，因为一个字节放不下。然后、嗯<哼>呃、第一个字节叫高位，第二个字节叫低位。然后呃。高位高位有一个高位高位有一个对应的方法，就是把一他它一一共用了87个区嘛，就是96区没有用完，然后从一区到87区那个二级汉字加上特殊符号就已经排完了，所以他就把那个、嗯、呃字节0 x 一零 xa 0就是呃十六进制的 a 0加上一到87。然后低位字节是1到94加上0 XA 0所以如果你有一个，呃，所以0 XA 0 0 XA 1 0 XA 1就是相当于呃第一区的第一位，就这么来的。然后高位字节，呃，就是相当于0 XB 0到0 XF 七，低位字节是0 XA 1到0 XF E， 然后一共有 6,768 个码位，然后有有一些是空着的。
2: 所以他这个高位字节和低位字节其实并没和那个区没关系，是没有什么关系。就对，高位字和低位字节完全
0: 对应于呃区号加上嗯呃,呃就就相当于 x y 嘛，对，嗯。
2: 相当于 x y， 就是说这两个，因为因为那个表，那个我们刚才讲那个 tree 嘛，它是一个方格嘛，就是94四乘九十四嘛，所以刚好我如果没用两个字节来表示，就高位字节对应的是行，然后低位字节对应的是列嘛，是这样
0: ，是这个是这个意思对吧？就是实实际上是一个87到94的长方形区啊、哦，有有有几个区是没有用的对吧？对，就87以后到94区就没有用
2: 所所以其实并不是一个方9十乘94方的格子，而是它没有
0: 填满。
3: 有空，对
1: 他没有就有座位空着
2: ，但但大致上可以认为高位字节表示行，然后低位字节表示列，然后中间有一些特殊的那个空空格的地方。对，然后这个每个都要加上这个十六进制的 A 0是就是可以转换为 ASCII 的那个，就是第一位置为一的时候嘛，就一百二十八起。嗯、OK，make、okay, sense
1: 。刚才说了，基呃二三幺二它只有六千多个汉字，不够用嘛。所以后来就又进行了扩展了，后面就有什么 GBK， 然后后面还有 GB 1 8 0 3 0嘛
0: 。对，我们小时候有很多同学的那个名字，就是起一个冷僻的名字，然后到时候去录什么准考证乱七八糟就录不出来。嗯，就是因为这个、啊
1: 。比如说，说、呃、啊，什么两个吉祥的吉“吉、啊<哼>”念“哲”嘛。啊哈。
2: 嗯。陶哲
1: ，陶哲，对。<折><诶>对，这个字原来是作为哲学的“哲”的异体字
0: ，废弃不用的
1: 。所以呢，在当时的那个 GB 2 3 1 2里面呢，是没有这个字的
0: 。OK， 我我当时有个同学叫什么？呃，叫，呃，他什么立威？对，他中间有一个那个立字，好像是木字旁，右边有一个，呃，看起来像威海的威，但是下面是个乐，就很很冷僻的一个字。每次录录准考证，他就叫段空格飞。<笑>好可怜、啊
2: ！哎，当时我记得就是为了解决这个用 GB 2 3 1 2这个字符集不够用那种生僻字，很多人啊、呃、是用那个位图的方式是表示那些生僻字的嘛，就直接画个图形。还有人
1: 手写吧？不是，就是机器打不出来嘛，就所以后面手写不，嗯、再补一个
2: 是吧？吧嗯、啊，对，这这也是一个解放，和那个用位图的方式差不多。就那有一个问题啊，就 GBK 和 GB 1 8 0 3 0也是用两个位的吗
1: ？就是双字节
3: 。GB 1 8 0 3 0本身两个字节够吗？三应该要用四字节、嗯，它是变长是
1: ,是，对 ，GB 1 3 0它是四字节的
2: 。那 GBK 呢？如果按照刚才那个 GB 2 3 1 2的编码方式，那我们高位都不用，都留出来，就是就每你,你两个字节其实只有一共14个位可以用嘛？嗯十四的二的十四次方应该是一万六千三百八十四个字嘛，然后 G B K 其实收入了两万一千八百八十八百八十六个，其实肯定是不够用的呀。嗯嗯所以怎么解决这个问题的？嗯啊，所以刚才我那个算法不对，它那个双字节它只算第一个字节的那个那个第一位是不能用的，其实是应该有十五个位可以用，十五个位的话其实可以用到。三万二千多个那个那个、那个、那个叫什么所以
1: g p k 是双字节的，然后 GB 1 8 0 3 0的话是双字节、四字节混用的。对 g p k 本身它不是一个正式的 g b、嗯、g p k 是微软搞的，是不是？对，嗯，它就是内码是扩的 K 是扩展的扩嘛，嗯，但是它它本身扩展的扩，哦、但就是汉字内码扩展规范嘛，但是它本身它没有号儿，其实因为它不是一个正式的 GB。对 ，GB 是国标的意思吗？它不是一个正式的国标文件。对，其实我们说
3: GBK 的时候，大多数指的是它的那个字符集标准，而不是指它的编码方式。那么 GBK 这个字符集，你完全可以用 Unicode 来给它编码
2: 。那那那那那 GBK 和 GB 2 3 1 2是什么关系
3: ？呃 ，GB 2 3 1 2呢，它首先定义了一个字符集，就定了一个字符集的标准，同时呢，它还给了一套编码方案。嗯 <Okay. S 2> 但但是同时 ，GB 2 3 1 2的那个字符集，我们也可以用 Unicode 来给它编码。也就是说，一个字符集，它是可以用很多种编码方式来实现它的。同时一，一种编码方式，它也是可以去编很多个不同的字符集的。就是它们并不是一个完全一一对应的关系。对，所以其实我们在讨论这些的时候，只要时刻的区分清楚，我们是在说一个字符集，还是在说一个编码方式的话，就不太会混淆。
1: 嗯,嗯好，单从字符集的来讲的话，所以呢，就现在就是大家在买字体的时候，就经常会说这个字体显示不出来嘛。那在做在中国的字体厂商的话，嗯、<哼>肯定他是首先是要做 GB 2 3 1 2里面的它那个字，呃，一共是六千多个字嘛，它是先做这个，然后就那些是必须对一般来讲，就是这是最低的门槛，嗯，然后后面有支持 GBK 的的字库。然后有支持呃 GB 1 8 0 3零的字库，说实话、嗯、1> ，GB 1 8嗯支持幺八零三零的字库还非常少。现在
0: 字实在是
3: 太多了。嗯、对，完整支持的非常少。嗯、对，反正是六万六万多。因为
1: 那时候在做的时候，把那个什么少数民族兄弟兄弟民族的一些文字也一起做进去了嘛
3: 。对，一个不小心可能就超过了 OpenType 单个文件的 Glyph 的限制对,对,对，因为一个 OpenType 它是用一个。u n s i g n e short 的，所以只有六万，也只有六万多个吧，就应该是六五五多六五三
1: 五。对对对对，六五三六。6, 5, 3, 6, 对对，很有可能就放不下。然后再从编码方式的说，刚才我们也讨论了嘛。那 GB 2 3 1 2和 GBK 呢，都是双字，嗯、呃，都是双字节的字符集的。那 GB 1 8 0 3 0呢 3> <对>是单字节、双字节、字节四字节，就是它是变长的。嗯，这个思想的话，跟 Unicode 就是一样的嘛。
2: 哎，我问一个问题啊，就是 GB 1 8 0 3 0那个码点和 Unicode 的码点是重合的吗？不一样，也不一样。就后来是那个，就是那后后面要讲那个 c g k Unification 的关系的。对，所以
1: 就是同样一个字的话， <Okay. S 2> 在 GB 里面它是这个坐，呃，它是这个座位要用这个编码，但是呢，在在 Unicode 的话，它是另外一个座位要另外一个编码。嗯
2: 那那 GB 二三幺二 GBK 和 GB 幺八零三零他们是一个超级的关系吗？还是也不一样？基
1: 本上是互相兼容的啊，就是向后兼容，对，向后兼容的。就是,就
2: 是 GB 二就 GBK 里面包含 GB 二三幺二三幺二那些字，并全部的字在那个对应的位置上。然后 GB 幺八零三零是包含 GBK 全部的字，嗯、的字并且也是在那个位置上。对，对对 <Okay, S 2> 对，对对那就是就是一个超级一个比一个大的概念了。对，对
3: 对对。对对在这个 GB 的这一系列字符集里面，最坑的只有 GB 12345这个标准，那么其他的都是一个，就是越向后越往前兼容，就是说后来的肯定是兼容前来
0: 的这样
1: 的。所以我们在这里有机会一定要说一下 GB 12345。这
0: 个是什么？一个特别坑。<笑> GB 12345， 我从来没有听过这个东西。对，
3: <笑> GB 12345是那个字体圈的一个噩梦。都搜不到这个
1: 东西，呃，就经常说的就是那个什么呃繁体字字符集嘛，它其实呢编码呢就是跟那个呃二三幺二是一样的
0: 。哦，可以看成一二基本二三一二的繁体版本，共收录有六千八百六十六个汉字。对，但多了几个
1: ，因为大家知道就是繁简不是一一对应的。没错。那在汉字在简化的时候，一般是多繁对应。把好多个繁体字同时简化成一个简体字，所以原来它就是在 GB 2 3 1 2是定的是简体字嘛？那它改成12345的时候，它字它要写繁体字，他就要变多嘛？对。但是这个一繁呃多繁对一简的时候怎么办呢？他就会挑选一个就是简体字呃对应的繁体字先安上去，然后剩下的那些剩下来的繁体字它统一放到最后码位上的统一放到最后。嗯就是之前那个说的那些空位的那些地方，对，哎，简繁转化这里、啊、可能要提一
2: 下哈、啊。刚刚说多繁对易简，其实也有易简对多繁，嗯、就是多说错了，就是一繁
3: 对多简是吗？这样说？呃，一简对多繁是非常常见的，但是呃，一繁对多简的话，它其实往往是一个一体字之对，也也嗯，但是的确也有相互的关系，也
2: 有，它它不是一个嗯,嗯对对这这个对数学怎么怎么描述这种函数的概念来的？我一下这不是函数不是
0: 一个单射
2: 、哦，对，不是单射的一个概念
1: 。一繁对多简，比如说“乾坤的钱”的“乾”，对对，在繁体字里话，它可能是“干”，也可能是“乾”，它是一个多音字。嗯、但是
2: 对到简体的，就跟、嗯、因为它用途不同，就把它分化成两种不同的写法了
1: 对，他把。干的这个时候呢，对应到另外一个字上去了嘛，所以呢，<对>这个多音字就变成了一个单音字，专指乾坤的钱
2: 。所所以其实很多那个很多那个朋友写的那种就是网页在线的什么简繁转化工具都是不合格的、
3: 嗯。呃，对，如果你的算法很简单的话，确实会出错。就他很多很多人都
2: 是直接拿一个那个就是那个那 map 那个 dictionary 的表，就是一一这个换成那个就完了嘛。但其实是要根据语境和那个前后文来来决定的。
0: 对吧？乾坤换成干坤呢，有、啊、还蛮多
1: 的。<笑>然后说到这个 GB 1 2 3 4 5的字体产品的话，我们也必须要说一下，对吧？因为内码是一样的嘛，嗯、所以在国内的一些大的字体厂商，嗯、他们曾经就是有，呃呃，到现在也有他们所谓的繁体汉字的字库，就以换字库的形式来实现繁体，而不没有换内码，就是因为那个 GB 2
2: 3 4 5的问题嘛。嗯
1: 对，所以呢，就是因为他们用12345来来做编码嘛。对对对，这个它只是在表面，呃，因为到了用字库显示，它其实就是最后显示的层层级了嘛，它码其实没变嘛。嗯、对，嗯，这样的话，这样做出来的 GB 12345的繁体字库就不能解决一简对多反的问题，然后就经常出错字，比如说“嗯、永”呃呃什么“永和九年，岁在癸丑”嘛。那个丑字就变成了美丑的丑了，所以呢，我我曾经在我的微博上讲的话，这个如果一个产品哈、啊，它一个自雇产品，如果会导致错错字的话，我觉得这是这应该讲是一个不及格的
2: 产品。但是它的这种设计方式上，它没有别的解决方案了呀
1: 。对，所以就是说，尽就是应该废除用 GB 1 2 3 4 5来分装。就那个那个本来就是一个 hack， <笑>
3: 对，那是一个固定时期的产物，嗯、而且是一个不成熟的产物，就
2: 过渡方案呗。现在其实都就刚,刚我们说嘛，像我们都没有听过 GB 1 2 3 4 5这
1: 个规范，其实应该用的也不多了吧？<笑>对
3: ，就因为国内有
1: 几个大厂，就就是大家现在去买繁体字库字库的话，有很多就是这样的。所以呢，又又一另外一个问题就是说，繁简转换应该怎么转换？啊，就不能单纯的就是像用这个 GB 幺二三四五的字库，到最后只转字库而没有转码啊！我们应该彻头彻尾的把码换掉。嗯，就不能用那种 dirty 的 hack。可是，就是因为有大厂，中国的很多大厂的话都做了也 GB 幺幺二三四五的字库，所以导致现在街头巷尾很多错字都是这样。我出去砍了
0: ！<笑>这是名副其实的文字狱、啊。<笑>
1: 好吧，那我们终于可以说 u n i c 的问题了。Windows 的那个要不要先讲一下
0: ？就为什么世界上会先有 G B K， 就是因为呃操作系统的发展已经远远超过了国家制定标准的发展，然后操作系统厂商微软不得不先解决了一个人们必须要解决的痛点，然后国家才跟上的推出了 K,、呃、G B K、呃、呃 G B R、嗯那个什么。幺八零三零来取代 GPK， 对，我觉得从这个侧面其实反映出了现在处我们已经处在一个接近于那种就是跨国的，就或者怎么说呢，在就从这件事上开始、就是跨国的公司取代政府来解决你的一些民生问题的一个时代，其实就是从这里从这种事情开始。对
1: ，如果你要说的话，一肯定就是政治，呃，政治可能是落后的，永远都是经济先行的嘛
0: 。所以，我们现在我的意思是，思是在在微在,在呃信息时代之前，很少会有一个公司会呃在这种跨国的呃超越政府界限的这个、嗯、这个程度上来改变我们的生活。
2: 大国吧，小国其实这种事情经常发生啊。就
0: 以前可能是有，但以前以前，比如 IBM 之类的，他们做的事情可能更多的也就是做制定一个国内标准，国在国内工业界的标准。但是在微软这件事情上，你由一个外国厂商来搞一个你国文字，这好像还是前就是前所未有的事情，我觉
2: 得。不就是对于小国来说，这种事情应该经常发生啊。就是比如说什么、就是、周边那些可能。人口也很少，占地面积很小的国家，他真的什么技术都是要由别人提供给他的，别人先用了，他才说哦，我们来可以，呃，就这样支持他了，就就继承
3: 标准、嗯。对，其实类似的例子在这个 CJK 领域并不罕见了。比如说那个字符集标准，像香港的那个字符集标准，其实主要就是由华康和蒙纳两家字体公司来推动的。嗯那么，香港显然就是属于一个政府在这方面管制力不强的这样一个地区，对，就曾经了，对。那么，包括像新加坡也是，新加坡早期是直接照搬了 GB 2 3 1 2来作为他们这个文字标准的。那么后期 Unicode 出来之后，呃，他们又收录了一部分这个号称来源是新加坡的一部分汉字。但是实际上，这就是为什么维基百科里面有马新简体。对，但实际上呢，那个至今好像没有明确的来源说这个新加坡来源的汉字是他们政府官方给的
1: 。哎，不对，的确是有的，的确是有的。就是在新加坡当时，它有新加坡的一些简化字，就和大陆简体不一样的，有几十个字，数量不多。嗯 ，OK， 这里肯定要插一下
2: 历史啊，就中国大陆搞简化字的时候，说新加坡也跟着搞了，是吧？就当时他们做这个简化的背景和目的是什么
3: ？呃、嗯，应该还是为了提高识字率吧，这个出发点都是类似，
0: 就是都是一样。的我我倒觉得是为了贴合当时就中华人中有一个怎么说呢，就站起来的国家嘛，不是吗？就新加坡不是也搞了一个？不是民族认同感，而是因为新加坡本来就是一个华人建立的国家，然后他们看到这个就是母国非常强盛，就就心向往之嘛，或者说出是出于一种就是现在也有这种强势文化出现了，然后这个呃不是强势文化，而是一个就是有一个独立自主的国家出现了，那就采取采用了这样一种就出，我觉得是出于一种民族认同感来做的。不像那个，不就是现？因为现在大家都很讨厌中国，但那个时候中国刚出现的时候，还是比较让全球华人为之一振的嘛
3: 。对，有可能有一部分这个因素，但是呃，我我的观点是认为，还是因为新加坡其实在那个时期并没有这方面的专家来具体的制定一个新的标准的能力，所以他们情愿去搬一个在文化上面和在这个身份认同上都跟他们接近的国家的一个成熟标
0: 准。不。问题是你你你这个回避了一点，就是他们还有一个选择，就是什么也不做啊，继续用继续用繁体啊。
3: 为什么一定要你是说为什么要做简
1: 化是吗？对啊 ，OK， 是这样子。新加坡使用的汉字，他们在一九六九年，他们颁布了新加坡的简体字表。嗯、呃，然后这个简体字表有五百零二个字，所以他们一般把这个称为五零二简体字表。然后这 <Okay. S 3> 这个简体字表和中华人民共和国的汉字简呃简简化方案是不一样的。然后里面呢有六十七个字呢是不一样的
2: ，嗯， okay, 嗯那怎么处理
1: ？然然后一九七六年的时候呢，新加坡又又说他们倒过来，呃，完全采用呃中华人民共和国的简体字，就把那六十七个也干掉了。对，所以呢，这六十七个字呢就是曾经出现过，但是呢现在已经不用的字。
2: 嗯，但是 u n i c o d e 的垃圾堆应该也装进去了
0: 对所以要装进去。对，对有一些是装进去了，没错。对，对全部装进去了，嗯、应该是。我就你刚才 Real 问说那个时候怎么处理？因为那一九六九年的时候，那个时候你注一个不一样的签字就可以了嘛，那个时候没有电话的问题。对,啊
2: ,对啊,啊，这个意思。对。嗯，就不存在码点这个问题吗？
0: 对呀、啊，对，所以我觉得他们用回 G
3: B 二3一2也是因为他们处理不了新的问题啊，就是他们没这个能力来做这方面新的技术规格
2: ，这不划算嘛！你本来人口少的国家，你要做这种吃力不讨好的事情，何必呢？嗯，就像直接那个叫什么，嗯、按我们现在话行话说叫直接来 fork a n reuse 嘛。<笑>嗯
3: 、对，这个历史包括在这个 Big Five、啊。Big Five 也是开始照搬了 JS 的规范，然后自己做了一些扩展
2: 。OK， 所以所以现在有有个历史遗留问题哈，就是说当比如说当时说微软搞了那个 GBK， 然后后来国家补了一个这个呃 GB 1 8 0 3 0那么实际上在这个微软的操作系统里面，到底是用编码的说候是用 GBK 还是 GB 1 8 0 3 0 w i n d o w s 的内核应该是用 Unicode 的对吧？对,对对，那那个都一样嘛，就是它内核表示它的支持多国语言，肯定是要用统一的标准嘛。但是在默认，比如说你有中中文版的这个 Windows， 你,你用这个记事本默认保存的时候，它选择的编码方
0: 式是什么？还我我是这么理解的 ，Windows 里面有一个默认的那个码本儿，就是有一个 code page， 你得去选，<对>然后你选什么，它默认的储存就是什么。对对对。如果你是中文版 Windows 的话，那默认就是 GBR， 嗯、呃。幺8 0 3 0应该
2: 是对,对对对，我就这个意思，就是说他等于是给这个某一个区域版本的 Windows 选择了一个默认的保存的这个编码方式
0: 嘛，和打开对的编
2: 码，对打开和那个就好像有
0: 些人玩日文游戏一定要先把那个 Code 配置改成日文的，然后再玩的时候日文的游戏才不会显示乱码，但是其他系统的所有部分都是乱码了。
2: 没错，所所以那个现在就 Windows 用的那个 CoPage 到底默认是 GBK
1: 还是 GB 1 8 0 3 0的？
0: 我记得是幺八零三零。我上一次改的时候，应该还是18030。啊。现在已经
1: 变成18030了。现在已经对，因为那个时候没有
0: GBK 的时候，你自然就是呃就没有18030的时候，自然就是 GBK 嘛。但现在有，那所以就,就会牵涉
2: 到 Windows 不同版本它有不同的行为的这个结果结果了吧
0: ？是没错
2: 。那是但但然后因为刚才我们讲的那个。G B 2 3 1 2 G B K 和 G B 1 8 0 3 0它是一个逐渐就超级的一个关系，所以新版本的 Windows 它总是能兼容旧版本的那
0: 个文件的嘛？理论上是这样，这个这个其实需要找一个 Windows 对 Windows 编程比较熟悉的人来解释。他
3: 们的编码方式是向后兼容的
2: 。对 ，OK， 所所以就不存在说 Windows， 比如说 Windows 1十默认是 G B 1 8 0 3 0中文版哈，哎不对，他应该用 Unicode 吧？哎 ，anyway， 假设它是用基 G B R 8 0它存回去就还可以，也可以打得开之前 Windows， 比如说 X P 用 G B K 编码的时候存的东西
1: 。对，这是肯定可以的。OK， 嗯，所以就说那个代码页这個、code page 这个事情的话，就只有 Windows 在用嘛
3: ？ Uh, i B M 的那套架构。嗯
1: 、啊，对。<但>嗯、因为在其他的像比如说 Mac 和 Linux 上面，它是你
2: 让你直接在。就是叫什么？就是保存的时候文件编辑器，它是用那个 charset 的一个标
3: 志吧？应该
2: ，对，没错。这是两种是两
3: 种编码的标记的哲学吧？可以说是
2: ，<笑>一个是全系统的嘛，一个是那个 profile 的。嗯嗯、呼，终于讲清楚这个 Windows 和 GB 的那些东西了。现在开始，我不知道我
3: 们听众有
0: 没有被我们绕晕。我觉得其实对于很多听众来说，可能并没有。怎么可能已经被我们绕晕了？
2: <笑>有有有一种哎，吴涛那个什么那个什么沙拉怎么说来的？猜拳沙拉？对对，全脑子里全是那个，<笑>听得<了><笑>一脑的沙拉。以后说，对以后说你一脑浆糊，说你脑你一脑猜拳沙拉。<笑>这个比较好，听起来很高级。猜猜拳沙拉。<笑>啊，现在终于进入到了 Unicode 的时代。其实这两是并并存的吧，在时间观念上是有有重叠的
3: 。嗯，应该说 Unicode Un 它作为一个独立的这样一个机构，它希望能推动全球文字编码和字符集的这两套标准都统一的这样一个一个目标吧，应该说。但是同时，他又不能去废除那些地方性的编码方案。嗯
2: 、对，就只能想办法去都兼容呗。
1: 所以这样造成一个结果的话，它就是不可能向后兼容了，就必须要改改 mapping 了吗？对对对，除已经
2: 嗯最新的那个 ASCII 的码位它是保留，毕竟是这个是<吧>什么美国人发明的嘛
3: ，美国中心主义。呃，应该说 Unicode 它用它定义字符集的时候呢，它创造了一个它称为叫什么 Unicode 的什么 Scalar Scalar 那个叫什么、嗯、Scalar Value 是吧？就是它所谓的它这个 Unicode 的标量值的这样一个非常规范的标记方式。那么这个值的这个数值显然跟 ASCII 和我们传统见到的一些编码的数值，就我们所谓的这个内码数值都是不一样的。它是一套完全独立的方案。但同时，那个 Unicode 的创造了这个三个主流的编码方案 ：Unicode 的那个 UTF-8、十六和32里面， 1 6应该是兼容 ASCII 的，但是。呃，啊不对， 8是兼容 a s k i 的，但是那个16和32就是完全独立的。因为字节宽度不一样了嘛。啊、呃，对对对，就是32是一个固定宽度的一个编码方案，那么它的这个它是一个比较漂亮的编码方案嘛，它的这个编码的数值跟那个 Unicode 的那个 Scalar Value 是一,一对应的。因为它最
2: 宽嘛，有四个字节了
3: 。对，它是可以完全写出来这个。那么这个十六的话，就是由那个双字节和四字节切换的这样一个模式。八的话，就是一个在单字节模式下是兼容 ASCII 的
1: 。你虽然这个四个是很漂亮的嘛，但是固定四个的话就很浪费。如果、嗯、你只存储比如说西文的话，就非常浪费。嗯
4: 嗯
1: <哼>。所以后来大家就觉得，比较经济的方式还是用变长的方式比较好。嗯，对对，那这样的就
2: ，而且还还有一个问题是，就是
1: 那个定长的有解决不了的，待会会提到哈啊。所以刚才说的区位嘛，呃，区有 row， 然后位是 cell， 然后后面就开始有一个平面了，嗯、<哼>就叫 plane， 嗯，然后好几个平面呢、嗯、<哼>又变成一个 group， 变成一个组，这是整，嗯、就这个是
2: Unicode 的,的、嗯，这是整一个对，这是整个
1: Unicode 的它的一个。他必须要有这么多个座位，才能把所有这全世界这些字给安排下去。嗯嗯然后就会有我们常常说的一个词，就是什么基本多语言平面吧，就是 BMP，Basic Multilingual Plane， 就是所谓的第零面嘛。这个第零
3: 面应该说就是是一个双字节的，就十六个十六个 bit 的这样子的。一个字符集的组合嘛，这是因为早期 Unicode 他没有想到会进来那么多的字符，所以他就只定义了这样一个平面。对，这个平面就是成为了一个最基本的叫 D0 平面，或者叫 BMP 这样子
2: 。这做、嗯、什么来着？ 6 5 5 3 6个码位已经够用了。<笑>对，啊，事实证明是不够的。嗯。所以这里其实我们还是要把那个刚才那个东西再再稍微形象解释一下，就说我们刚才讲哈，那个 GB 2 3 2它规定了一个方格嘛， 9 4四乘以九十这么一个区间，然后有些空啊没用，但是它是一个也是一个矩阵嘛。然后 Unicode 其实这个我们讲的这个 BMP 这个基本面，其实大致上可以对应为那个，不过它是一个2 5二五六乘以二五六的一个一个、啊对。那就是
1: 。乘出来就是六五五三六六万五千五百三十六个座位啊，就是这个马位，嗯
2: ，对。但其实这只是为了好看，它本质上还是一长串，就是一个数，就是它如果我应该想象它一个数轴上，它应该是一个呃一维的一个东西
1: 。对、嗯，然后再往里面添上就各国的文字，对吧？这、就是刚才我们说的这这个马位的事情。
2: 嗯，然后这个基本平面里面。有些什么字是什么规定的？就有有什么讲究吗
1: ？就是按顺序往里填呗。哎，这个、这个区区区位就非常多了
2: 。OK， 那那比如说我问一个问题啊，就是说，呃，中文字是放在就大部分中文字是放在那个基本平面里面的吧
3: ？对，呃，常用的。OK， 一级汉字基本都在里面
2: 。那比如说对应刚刚才我们说的那些东西，就是说，不是 GB 二三幺里面所有的字符都在基本面里面吧
3: ？
1: 嗯。它有在扩展面对对，是就是在后面的其他的面上的，的确是有的。OK，OK， <Okay. S 2> <Okay. S 1> 明白
2: 。那那再问一个问题啊，就是说，在这个 Unicode 的基本面里面的那个码位的那个中文类、就是，就是就基本汉字这个 Unicode
1: 里面已经有一个新的称呼，就是 CJK 统一表意文字了。这不仅是中文了，就是中日韩， <Okay. S 2> 就大家啊<里>、呃、全全
0: 球大一统，字形一样的文字全都可以塞在里面。OK，
1: 这里
2: 。这里就说要解释一下为什么会有这么一个事儿，就是它的逻辑是什么
3: ？就是啊，它的逻辑就是 Unicode 是针对这个 script 这种东西来划分它的 block 的。我们刚刚说了，就是说这个。日语、日语或者说日文，它作为一个书写系统，其实它用到了四种文字，就是包括拉丁、平假名、片假名和汉字。那么 Unicode 认为，你日本用的汉字、韩国用的汉字、中国用的汉字以及越南用的汉字，他们都是汉字
0: 这一种 script
1: 。你们都应该统一起来
0: 。既然明明是一个字，而且写法基本上也一样，那为什么不能就用一个码
1: 比如说汉字 123， 各个地区大家都长得都一样，就没有必要用三个码位分别的码位嘛？所以呢，大对对对比如说汉字的“一”，那大家就统一起来吧。嗯，那所以这里就
2: 牵涉到一个所谓的这个汉字的追根溯源的问题了嘛？就是说，呃，因为日文和韩文里面的汉字，它的来源是来自于中文的那个字嘛？那就是说，对，呃，就要问日本人民说：“哎，你们觉得你们这个汉字是对应到中国的哪一个啊？”还还要问韩国人民说：“哎，你们认为你们这个汉字对应到中国的哪一个？”那肯定说肯定会出现要
0: 对应到中文
2: ，对对对，就是那肯定会出现一一种情况，就是说他们觉得，就是韩国人觉得我这个字应该对应的中文的那个字，然后日日本人觉得这个字我应该对应的中文的另外一个字
0: ，对对吧？非常
2: 非常的混乱，<对>嗯，对 ，OK， 这个怎么解决了？当时
1: ？呃，首先一个原则就是，呃，在做 Unicode 的时候，大家各个国家先把各国的那个标准拿出来嘛，日本又能拿出它的 JIS， <Okay. S 3> 韩国拿出它的 KS。呃，咱们中国拿出来是 GB，、嗯、还有台呃台湾地区，还有他们拿出他们的大五嘛。然后呢，那、嗯、中国拿的是 GB 哪一个？幺八零三零还是 GBK 还是 GB
2: 二三幺二
3: ？呃，不同的历史阶段应该拿出的是不同的文件，对
2: 。好吧，但但中文的情况比较简单，因为至少它我们是相互兼容的嘛。嗯对<哼>对，对就
1: 还不至于说乱掉这种情况。嗯、对，然后、嗯、对，呃，先拿出来的时候呢，就是各个国家拿出来，它如它的一个首先一个原则就是说，如果你在这些字儿哈，原来你在这个规，比如说在 GB 里面，它本来就是两个字的话，那我放到这个 u n i c o d 里面也是两个字，就是原规则分开的话，我现在也分开，我不会给它合在一起。嗯嗯，这因为它要保证就是<对>就所谓的向后兼容嘛。但这里有个问题哈，就是说，因
2: 为就我理解，就日文的汉字和这个朝、这个韩文的汉字
1: 里面，应该都是对应的繁体字吧？不一定
2: ，不一定，一定非常复杂，<也><笑>
0: 对
1: ，OK， 因为日文有日文汉字，然后刚才说嘛，各个国家的简化都不一样。比如说新加坡，它有新加坡的简化汉字，然后日文有日文的简化汉字
2: 。日文还有简化对，对，嗯
1: ，有啊，嗯，
2: <Okay. S 1> 而且还有经常
1: 会简化以后张冠李戴的字，比如说，呃，文艺的“艺”在日文的这个“文艺”的“艺”的简化就是草字头底下一个白云的“云
0: ”，然后这个字在中文里面是有的
1: ，中文里面是另外一个字。为什么出现这种情况呢
0: ？就因为你国没有权利去管理我，去约束我国怎么简化字，对吧？不不，嗯、我
2: 我是这个意思，就是说，就是日文简化这个“意”“意”字简化成“云”的时候。他没有说去看一下别人怎么做，是平
0: 行发展。他为什么要去看别人怎么做呢 o k 就我国就在日本里面，在日本的汉字里面没有“云”这个字嘛，就没有上草下“云”这个字啊，那他为什么不能用呢？以所以嘛，就是、说吧
1: ，如果人类历史可以改写的话，当年如果大家简化汉字都商量一下就好了
0: 。<笑>不是，如果对，如果我们黄汉早早一点统一世界的话，就没有这种。<笑><笑><笑>或者，对，从从这个今日的角度讲，如果当年大日本建立什么东亚共荣圈的，也没有这个问题，<笑>啊
2: 、对，就解决一切问题都不成问题了，对。吧
0: ？对，一切一切一切技术问题，其实归根结底都是政治问题，确了。所以呢，最初期
2: ，比如说那出现这种情况怎么解决呢？啊、就是比如说刚才说文艺的这个意志的时候，到 Unicode 里面怎么办？就只能各给一个
1: 码点嘛，理解、嗯。但是嗯，现在事实上呢是只有一个码点，然后这个码点呢是草上呃草字头一个云， <Okay. S 1> 然后呢日本人用这个字把它当成艺术的意在用意中国人用这个字、嗯就是、拿出当云云,云重云来用，对，因为只是、嗯、只是编码，然后用来显示嘛，至至于它是什么语义，这个是没有关系的嘛。
0: 哦、oh, ，OK， 这相当于一中更秒，<笑>
1: 你就是只规定<笑>只规定形状，不规定意义。对呀、啊，因为本来本来你这个收的那个字符集的话， <Okay. S 2> 只是给每个字编一个座位而已嘛。嗯，对对，这并不需要赋予含义、嗯对。现在首先呢，他们在 CJK 统一汉字，只是大家各各自把各国选手拉出来嘛，对吧？嗯 ，OK。所以最初的统一汉字呢，有2万零九千呃九百四个字。然后呢，中国国标当时就是拉出了那个二三幺二和一幺二三四五，
4: 嗯
1: ，然后台湾的台湾有他们那 CNS、啊、嗯，然后日本呢，嗯、<哼>日本就是祭 s 的那个零二零八，呃，大概也是有一万一千多个字，
4: 嗯
1: ，韩国的话，韩国特别坑，汉字不是有多音字吗？韩国的他们那个 KS 的那个呃编码里面呢，它只是。因为大家知道韩文它是发音嘛，它发音会对一个字，<对>那多导致于多个发音都对同一个汉字啊、嗯？那他们怎么解决这个问题？他们没有解
0: 决这个问
1: 题，没他们没有解决这个问题。在韩文的他们 KS 的那个编码里面，汉字有重复，就是啊，它、呃、是取音的，呃，它是取形和音，就是同一个
2: 形在不同读音的时候，比如刚才我们那个曲吧，歌曲和这个呃曲线。
1: 他会他会把它有两个码点，所以在韩国的比如说 KSC 的那个5601里面，它有 4,888 个字，嗯、但是呢，其中呢有268个字是重复的
2: 。然后转到 uni 这个 unico CJK 的时候，都我们都给它合
1: 一了、嗯、没有合一，因为要保留，就是说还要相互兼容。自源分离原则，刚才说了，我们说的第一个原则就是自离分由呃自源分离原原来是原来是分的话，我必须要分，要不然的话你就没办法相互兼容的嘛。呃，就所谓的相互兼容啊。OK，OK，OK、okay, 嗯。Okay, okay. 所以，所以就
2: 说 ，CJK 这个这个 unification 其实是说中国的汉字和日本的汉字和韩国的汉字如，如果有如果如果有长得差不多的，就混成一个；但是如果他们本身里面是
1: 有两个的，我们就不不合了。嗯。所以呢，导致于这个合和分的这个规则特别的混乱，有的该合的不合，该分的不分之类的。
2: 所以其实为了就为了省那么那么小几个码点，我不如说直接复制过来，就是划区嘛，跟那个 IP 地址一样，说这一块你们中国人拿去啊，够用了吧？不够再申请一块，对啊，随便你怎么样，然后这这一块韩国人你们拿去，随便你们怎么弄，然后这块日本人拿去，你们随便怎么用，对吧？这不会更会更简单一点？但
0: 是这样就背离了 Unicode 的想要 unify 的这个初衷了嘛 ？Unicode 一开始的一个。目的不就是让所有的字形如果相似的话，就是就他们的意思就是，如果这个世界上有这样一个符号，它、嗯嗯、在哪里的写法都是都基本上是同一个事物，比如说白云或者是。但那个那个可以用
2: 那个 normalization 来解决吗？嗯
1: ，比较复杂。呃、然后因为然后。这
0: 可是 normalization 最终的结果不就还是会像现在一样？呃
1: ，不，就是但是是一个一个是可
2: 选，一个是强加的问题嘛，对吧？因为 unification 是你在制定规范的时候要要选，就给就申请 IP 地址的时候，申请这个马位的时候，就要先选好说我们这个共用一个马位嘛。但是就说你又要保持向后兼容的话，其实做这个事情是平白无故增加了复杂度嘛。那如果你说 normalization 作为一个事后的一个东西，就虽然我可以向后兼容，但是为了说得出来大家都还能够一个可比的话，我们再用一个 normalization 规则把它换成一个统一的表达，不就好了吗
0: ？ Make sense 哈？呃，可好吧，你可以这么说，但我觉得 Unicode 的初衷可能是兼，就是 Unicode 在 Unicode 制定的理念里面，兼容既有编码并不是占第一位，对，就是。呃 ，Uni u n 的理想是，就是从 u n i c o d 之后再无再无别的编码了，对吧 ？OK， 那那如果你说你一定要保留原有的那个东西，那那相当于 u n i c o 的初衷就没有了嘛、嗯。他的他的主要诉
1: 求其实一开始的确就是为了大幅度减少这个收录的汉字的字数嘛，然后呢尽然后就尽量去尊重各地的习惯字形嘛，那就是你原来是分离的，你就分离嘛，然后能合的就合在一起嘛，啊、呃。
2: 对，就还是
1: 统一为主兼，兼容、嗯。对对，是比较灵活，但是就因为这个灵活的话是就灵活就是复杂度嘛
4: 。
1: 所以他说他的编码是针对字，而不是对字形，就是对 character 进行编码，而不是对 glyph
2: 。OK， 明白，明白，明白。那其实其实也不太对，刚刚刚你说那个文艺
1: 的意字就不符合这个逻辑
4: 了。嗯
1: ，呃，但是呢，他们只是对字啊，嗯嗯
4: 、啊<哈>呃，
1: 所以就很复杂，的确像。呃，像合起来，比如说那个户口的户<对>，中国大陆的话，户的第一笔是底儿吧？在台日本是一横，然后呢，台湾是一撇，是方向不一样吗？但是，这个字呢，在 Unicode 的话，就认我们被当时就是认为是一个字嘛，所以呢，就只给它一个座位，就导致于就是各个地区如果想要他们各自的字形的话，就显示不出来，就要不能通过这个。就马位来来展现了吗？就只能通过字体 g l y 实现了、嗯。所以所以就是说，这不是字的区别，而是字形的区别。那等一下，我我有一个
2: 问题啊，如果说这样的话，我们做那种就是多语言文本的时候怎么办
1: ？所以非常仰嗯，依靠你所用的那个字库文件。但字库文件不可能是啊，就它会有这种，就是。对应一个码位，它有多个字对，比
2: 如
1: 说
4: ，OK，Source
1: Han Sans， 资源黑体。<Okay> <Hand> Sense, 呃，应该说它是唯一
3: 的一个，<笑>对，它是现存世上唯一一个能找到试图去解决刚才 Real 提出这个问题的这样一个字体工程项目
0: 。对，但
2: 但就,就如果说，呃，举个很简单的例子，假设我要做这个 CJK， 不，就是你们我们假设自谈。自唱要出一个节目，然后出一个这种印刷品来说这几个字的区别，然后你们用 Unicode 编码的时候要写出这几个字，你能采取的方法就只有两个，要么找这种带有这个 CJK 不同字形 variation 的这种字体文件，一个可以搞定，然后你在那个那个就是编辑器里面去选择它；另外一个就是说选三个不同的字体，然后手工的去调那个字体对那那个字应该用哪个字体
0: ？对的，对，是的。对，这种时候可能直接写 Markdown 会比较简单吧？就你你要么在 Unicode 层面确保你写的每一个字是正确的，否则就只能用 Markdown 来来来辅助。哎、呃，怎么？什么 Markdown？ Sorry， 就是不 <up> 指，其实就是 HTML， 就是你在那个时候标出说这一段文字是日文的，<对>然后到时候再在,在那个 CSS 这边指定说这一段用日文字体
2: ，就不能直接用一个很简单的那种，就你得加
0: 人为加入一些 Meta Data <对>才
2: 行。对对对，所以其实还是刚才那个问题嘛，就是刚才 Unicode 这个 Unification 它是带来的后果，就是在混排文字的时候出现那种不可指，就是不能很方便的指定的情况下。因为理想情况下，如果这三个在那个“户”字的那个三个国家的不同写法是没有统一的话，其实你是很可可以很方便的让系统自动去 fallback 到对应国家的那个那个字上面去。但是
1: 话说回来，如果这是混排系统的话，嗯、你别说是机器了，连人都看不出来。比如说“中国”两个字。中国大陆的写法和日本的写法是完全一模一样的，嗯、所以呢，如果你单写“中国”两个字，你不知道这是日文还是中文，啊、
0: 而且你不知道它指的是中国还是日本的意思也
1: 不一样。哎、<笑>对，因为日
0: 本也有中国地区。哎、啊，什么意思
3: ？日本有一个地区就叫中国。<Okay.
1: S 1> 所以这就是为什么在在历史上，呃，日本管中国他们喜欢叫“支那”，就是因为如果说中国的话，对，嗯，他们就指的是日本的中国地区，就是广岛那那附近。那叫日本，那是日本的中国地区，对，所以他们选
3: 择了这个法语词的发音，是吧？看起来比较洋气。那
1: ，直那不是法语词
3: ，应该是吧？它应该是那个 China 的那个，直那是 Cina
1: 就是印度，就是
3: 啊，是印度那边过来的是吧？印度就是那个什么
2: Cino，Cino
1: 对对啊，现在英文也是我们 Cino p a c 就是同源嘛，嗯、对啊，
2: 经常什么 Sino-Sino-American
1: relationship， 对吧？对,对,对、嗯、就是这个词源。有时候就挺，<对>就有时候看那
2: 个说说“支那”是一个什么歧视性的称呼，就觉得挺扯的。你自己翻英文的时候，你不写的什么 “Sino” 什么什么
1: 所以，其实“支那”这是这、嗯、是一个历史上就很常用的一个词，对。只是到因为到后面打仗了以后，才变成有歧有歧视。在原来，它完全没有这个意思的，嗯，就没有歧视的。
2: 嗯、明白，明白。嗯、
1: OK。所以的话，就这个退回来讲，就是你如果单纯写这这中国这两个字的话，你更别说是机器了，连人也看不出来就到底是中文还是日文。所以呢，还还是要，呃，非常仔仔细细的去 mark。对，你需要给
3: 他一个 local 的这样一个信息，嗯、他才能更加正确和精确的显示这个你所想要的结果。这其实是一个信息处理的一种架构或者哲学吧。这个其实大家可以去看那个小林健写的那本 CJKV 的这个信息处理的那本书了，他应该算是一个这方面的专家，然后他应该方方面面都会照顾到这些问题，然后告诉你在不同的层面，他们分别是用什么样的技术去解决的。我们不可能依赖 Unicode 的这样一种技术方案来解决所有的问题
2: 。嗯。哎，所以所以刚刚你们说那个中文的中国和日文的中国在 Unicode 里面是不同的点位，一样是一样的。啊，一样的、嗯，完全,完全一样，一样、okay, 嗯。啊、嗯，但是一写出来是一样的嘛，就不涉及这个问题
1: 。写出
0: 来完全不一样，对对，没错。OK， 对。他就靠语境，嗯、写出来完全一样，取决于你从谁的角度来看。不不、嗯，嗯、就是假如你是一个日本人写了“中国”两个字，然后你让中国来看、呃，可能看不出来。但如果你用一个日文字体的话，你会看到“中国”这两个字在日文和中文字体里面有不一样的风格，所以多少还是能判断出来这是一个。就是有可能，你可以判断出来这是日本的中国，就是中文，就看语
1: 义了嘛，就是看那个上下文在讲什么。不是看语义，就看字形。他的意思是那个看 design， 因为看那个形状。啊，对，那个每个国家的那个字形的标
0: 准都有多少的区别？啊
1: ，那是 design 风格的问题，设计风格的问题。所以呢，这个 CJK 统一呃统一汉字就统，它叫统一表意文字啊，嗯，就一，嗯，对。嗯、所以后来就，呃，一直、呃、当然字是不够用嘛，所以就一直扩展、啊，然后后面就扩展 A 区，扩展 B 区，我们我们简嗯，大陆说扩展 A B C D E， 现在已经有 E 区了嘛，台湾他们那边说扩展甲乙丙丁戊啊，这个<对>说法不一样而已，其实东指的东西是一样的，嗯、现在有 F 区了是吗？都已经到，所以字儿是越来越多，越来越多
0: ，好像好像是有了，嗯、这各种考古
2: 挖出来一些新字儿，又得加进去嘛。嗯
0: 对，什么，而且什么转转小转啊、大转啊之类的都可以讲。嗯，
1: 对啊，就是，呃，所以呢，呃，因为本身 Unicode 它本身也一直都在更新嘛，呃，嗯,嗯呃，是 <So, S 2> 至少 Unicode 的八点零的话，已经有扩，已经到扩展 E 区了，就是已经有了，就是已经收，已经收进去了。对
2: ，所以以后我们不能说把那个什么扫进固纸堆里面，嗯、我们得扫
1: 进 Unicode 这个垃圾坑里。面。啊啊好、啊，这是说到 Unicode 的这个字的问题，对吧？然后 Unicode 的编码问题呢啊
2: ？啊，这个坑就
1: 大了。啊、之前我吴涛在那个那一单那期单
2: 口节节目里面已经大概讲过了哈，这里要不要再重申一遍
0: ？为什么你们都记得那期我讲了什么？我现在完全不记得自己那一期讲了。为了<笑>录这节目，我还特地翻出来听了一遍，结果听到后面居然是程序员
1: 怎么找女朋友，这什么鬼？
2: 其实我我我也写了一篇很简单的一个 <What? S 1> 一个博客吧，去去说这个，大概记录了一下我当时学习这个坑的一个结果。嗯
1: ，这个编码方式那个 UTF 8和 UTF 16啊什么什么，但是你们详细的说一下
2: 。其实这个坑还蛮多的，这个我可以讲一下。嗯,嗯对，就最开始的时候其实没有 UTF 16的，最开始的时候就叫 UCS 二啊，对，没错。这个坑也是一个历史遗留问题，对。然后 UCS 2其实它只是编码了刚才讲的那个，就是 BMP 嘛，就是基本平面，嗯，嗯就是一共有六万五千五百三十六个点，对吧？然后就就很简单嘛，就就是没有没有任何额外的东西。然后 U UCS 2和 UTF 16的区别是什么呢？就是 UTF 16里面其实是等于 UCS 2， 然后加了那个。那个叫做 surrogate pair， surrogate p a Sur 中文叫什么？有代理对啊，呃、对，我不一直不知道中
1: 文叫什么？就
2: 或或者或者这么理解吧 ，U C S R 可以大致等同于这个 G B 2 3 1 2对于中文的概念，因为它就是一个定长的，没有任何特殊东西的，就只是那么多个点位而已。然后当时，但是因为当时已经突破了那个基本平面了嘛，对吧？就是要想、嗯、<哼>要要要要想办法表达六万五千五百三十六个呃这个点之外的东西怎么办？想出了这么一个 hack， 就是说在那个基本平面里面抠出了一小段大概是我看看哈，这个是这个十六进制编码是 D 8 0 0到 DFFF， 呃，这这这几个呃字符是用作 surrogate pair，surrogate pair 是什么意思？等于是从两个字节的一个定长编码里面。Mark up 就是刚才讲吴涛说的做标记，用一个对做了一个特殊标记说，说从这些字符之间的东西，你要进行一个特殊处理，使得我们可以超出基本平面那个六万五千五百三十六个字符的限
1: 制。啊，这个就是 UTF 十六。他当时做出这个编码方案，其实就是还是为了省省资源，对吧？就是节省编码，不就是。
2: 对对，是因为是这样，就是说，如果当时有一个，就刚才讲 U C S 2是一个非常简单的编码方式嘛，嗯、其实对应的还有一个叫 U C S 4 <S、嗯、<S 就是对，就是四个字节3 2位的东西，嗯、然后 U C S 4本质上就是 U T F 32但它,它是一个它它个是一一它是一个固
1: 固定的三十
2: 嗯，对对，都、就是定长编码，就
1: 很浪费嘛，<错>就是你一个字母 A 的话也要用那个四个，就特别浪费，嗯，
2: 对。对，所以后来权衡一下，就是说我们还是用，就是内部还是用 UTF 16呃，用用 UCSr 这个定长的比较好，但是要为了超，要解决那个超出基本篇的问题，所以加了这个 surrogate pair 这种这种 hack， 使得 UCSr 变成了 UTF 16这么一个过程
1: 。就看那个标记，有了这个标记以后啊、哦，就我就要用另外一个了，对吧？
2: 就是就是你搜嘛，搜那个 UCS 二里面的那个 s e r r o g a t e pair 那那段是没有没有定义意义的嘛？那用上这就人为规定说，如果你看到有这种这种 s e r r o g a t e pair 的字符，就知道你这个是 u c UTF 十六，所以这些 s e r r o g a t e pair 里面的东西你要特殊处理嘛？嗯嗯。嗯嗯啊，反正也是一个很很大很大的坑啊。然后说到这个定长编码，就 Unicode 定长编码就会牵涉到一个这个所谓的这个顺序的问题啊，这又是一
3: 个更大的坑。
2: 对，深刻对。呃，这其实
3: 是那个非单字节编码都要牵涉。对，
2: 非单字节编码都有都有这个很明显的问题。这个不光是在字符编码上，其实在计算机的这个数字的表达上也会有这个问题。比如说我们常说计算机一个一个字节就最小单位嘛，是就是八个位对吧？但是两个字节就是你表示十六位整数的时候，也会牵涉到哪个是高位，哪个是低，就是哪边是高位，哪边是低位的问题嘛。嗯、对，然后。就会所谓的叫我们就会贴上那个叫做 endian， Ind endian 中文翻成什么
3: ？呃，端吧，就翻成端是吧？端一般那个就是端系。对我们一般管那个叫端系嘛
2: 。就大端和大尾和小尾，这个是个专有名词。<笑>我经常说大头小尾
3: ，对
0: 它<笑>其实表示的就是头,就是头就大头派小头派嘛，没错了。嗯原原作是指这个就在《格列佛游记》的原作里面是指、这个
1: 、小人国在打内战的时候，啊、那个说吃鸡蛋要从大头开始敲，还是从小头开始敲，然后因此还发过六次叛乱。<笑>啊，对对对 ，ending 就是从那个鸡蛋的
2: 那个,那个地方来的吧？好像对啊，他用了那个典故。嗯、啊，对对对，然后。然后这个坑就比较深了，就是、说简单来讲，就是哪头，就是对于一个数字来讲哈，比如是对于一个十六位的整数来讲，你觉得 d 就是从左到右数，左边是高位呢，还是右边是高位，对吧？
3: 嗯，没没没错吧？我想想，对对对，就是大端式的话，就是左边是高位，小端式就是右边是高位。对,对,对,对,对，但是在字符集的
2: 时候，这个坑就又多了，就会牵涉到，因为我想想怎么表述这
3: 个东西哈。就是首先你要看它的这个呃字节的组合是怎样分成一个一个单元的，然后它在每个单元的内部会有一个端式的这个
2: 。不，因为有有有有这么一个问题，可能要解释一下，就是说在数字上面我们写一般是说是从左往右写，对,对吧？我们正常的是个书写顺序，但是在表表达那个如果是位的话。如果你是小段、大段、小段，就某一段的时候，它是最右边那个位开始起。的。因
1: 为你想，就是低位、高位的话，各各位数是在右边嘛，然后越高位的话是越往左写嘛，越,对对对越往左边的是越高位嘛。嗯
2: ，对对，这个也是一个很深的一个<笑>就经常经常我搞不清楚这里面到底是哪个是哪个原理啊？就是你你想，如果我们把那个位作为一个图形化的方式表达在眼前的话，你会发现它其实是从。呃，右边开始增加的，嗯
4: 嗯
2: 嗯，你明白我的意思吗？嗯、对，就是比如说零呃零一， 1, 然后一零，然后一一一零零一一零这样的方式，<笑>对吧
1: ？哎呀，我就这样，就说出来
0: 好乱，好，大家肯定晕了。Anyway， 哎、呃，就<错>得得在脑把脑中画一下，啊、对。对，其实我们只需要
3: 认可这个世界上事实上存在了这样两种顺序。那么这两种顺序实际上是由计算机这个体系的硬件架构所决定的。一派架构它就是以这个小端式来保存它的数据，而另一端<对>另一种架构就是以大端式来保存它的数据
2: 。对，然后这个在我们常用的计算机里面，英特尔架构就是我们现在用的 x 8 6它是一个小端设计的。嗯，对。但是。在互联网上，我们所基本上所有的这个通讯协议以及这个网络标准，全部都是以大端来设计的，所以坑就从这里开始了。没错、啊
3: ，这是不是跟早期的服务器用的那个架构有关？因为早期的那
2: 个做互联网的那些服务器，都不是英特尔的处理器，都是一些其他那些现在已经销声匿迹的那些处理器啊，都是
3: Unix 的，其实是是吧？呃
2: 不，那个是操作系统的，那个还没有这跟那个那个，就是这个是一个硬件层的、嗯，这很低层的。然后就，对对，嗯、早期的那些很多那个做互联网的服务器啊，嗯、还有包括那些开发，呃、就是最开始做什么 u p p e 那些人用的机器，他们其实很多都是大端的，就是 Big e n d i n g 的。嗯、所以就他们的用的那些机器变成了一个正统，嗯、然后反而现在我们做小端的那个 Intel 的处理器，到时候就为什么你写 C 程序的时候还要有一个什么、呃、Host H2N？ H H H to L H to L 和 L to H 就是转换网络网络的端和这个本
1: 地的这个 host to local 是吧
3: ？啊，对对对
1: ，对
3: 那个小端序是 Vex 和 Intel 的架构，对对大端序是摩托罗拉和 Sun 的那个架构
1: 。没
2: 错没错，就是就是什么 Spark 啊那些东西。Anyway，
3: 说回这个啊，就
2: 在这个字体这个 UTF 八编码、UTF 十六和 UTF 三十二编码也有这个同样的问题，就是说第一个字节到底代表是。小头还是大头
1: ？所以他要做标注，然后对吧
2: ？对，所以为了就是他他们就没有说我们大家都规定一律是用像，比如像网络上大家都规定说，因为在所有的这个 RFC 的规范里面，只要涉及网络的都是用的那个大端设计嘛。但是在文本上面其实并没有这么一个统一就是约定俗成的一个规定，所以就两种都存在。所以说存在说叫做 UTF-16 就是 LE 和 UTF-16。呃 ，B E， 呃，打 B B E， 对，就两种不同的表达方，这个存储方式。所以你们看到很多这个，呃 ，Windows 上面的那个那个文本编辑器吧 ，Text Editor， 记事本儿。存的时候它进进，它会给你。对对对，哎、呃，记事本对，它会给你这个选项。然后，因为存在这个 B E 和 L E 的区这个问题呢，就是很多人。啊、呃，就为了解，为了标志说这个文本到底是大端还是小端的，我们有一个规定，就是说用 UTF-16 编码的文本会在它的第一个字符，应该是不前两个字符，会放个放两放一个特殊的标志，叫做 b o n e b y t e Order Mark。这叫什么
1: ？字序？嗯，字节序列标志吧。嗯、标志这个，我这个序列是大啊<对>、呃，是大头还是小头？
2: 对对对，然后这个这个 BOM 其实是一个两个字节的特殊
1: 型特殊位，它它是很取巧了，因为它呃其实是那个 Unicode 的那个 FEFF、e、这个字、呃，但是这个字呢叫 Zero Width No Break Space， 就是零宽的一个不不间断的空不,不可分割的空白，所以呢它对你表面你看不出来有这个字。
0: 这是一个非常，这是一个很很容易把人坑死的坑，<对>就是因为你看不到这个字，<对>你必须用一个能够看见看不到的东西的编辑器来看你才能看到这个东
2: 西对。对，当时想出这个招的人也应该超出最惨
1: <笑>
2: 对的，
1: 但是他当时就是因为这个字看不见，所以才能用来做这个 hack 嘛。对他当时觉得自己这个 hack 还挺挺技巧的，对吧？嗯。对，但是现在的这个 Unicode
3: 的规范，它已经不推荐你再把这个 bom 当成这个零宽的空格来用了，它只推荐你用来标记这个字节是。对
2: 。不，现在不是应该用 UTF 八？为什么还有人推荐 UTF 十六
3: ？啊，就是对于 Unicode 的它这个规范书来说。呃，他认为这个字节式的标记，即使是对于 UTF-8 的编码，也有一定的作用，因为它能明确的告诉你这个文本处理的软件，你这个就是用 Unicode 的编码的、嗯
1: 。好吧
2: ，嗯，不需要 UTF-8 不需要这个东西啊
3: 。呃，怎么说呢？就是呃 ，Unicode 它是这样号称的啦，就是说。即使你这个用 UTF 8这样没有端式的编码方式来编码，那么我如果看到了这个 BOM 的这个标记位的话，那么我可以提前就知道这些文本一定是用 Unicode 的某一种编码方案来编码你就不用去考虑别的编码方案
2: 。对，就就是说，那那这里就会会设计一个问题，就是说，在其他所有编码方案里面都没有出现过 BOM 这个东西，是吧
3: ？呃，就不会在开头。呃，就如果、就是、或者说他做了一个约定，一旦在开头出现这个标记位的时候，我就认为他是那个 Unicode 编码的一个、嗯嗯。它
2: 它能做出这个约定，他肯定是说统计过市面上所有存现存用过的这个编码方案，不管是日本的、韩国的还是其他欧洲的也好，他的都不会出现这么一个这么一个组合就是这个 F E、呃、F F 是位
3: ，对，那应该是因为这个字符本身呃作为一个。非标记字符来用，它就是一个很罕见的嘛，它是一个零宽的这样一个空格。如果你正确的使用这个空格的话，它是不会出现在这个一个字符串的开头的，因为它的语义决定了它一定是出现在一些字符串的中间的。
2: OK， makes
3: sense
2: 。Anyway， 无论如何怎么说，这还是一个 bad idea。
1: <笑><笑>它的存在就是一个 bad idea。所以那个 Windows 记事本它呃。你在保存这个文件的时候，它有个选项叫 Unicode， 然后又有个选项叫 Unicode Big Endian。Ended, 然后如果那就大家会想什么鬼？因为它是第一个选项 Unicode， 它就是默认的说这个就是 UTF 的16而且呢是默认是小头的，所以它还会有另外一个选项是 Unicode 的 Big Endian， 这个用大头来保存。
2: 所以这也是一个坑，对不
1: 对？因为你选 Unicode， Unicode 并不是一个编码式对式、啊，而且然后它有第三个选项是 UTF-8， 这其实也是，如果你要这样讲，这是 Unicode 的一种编码方式而已嘛。就是他把<笑>他把两个完全不在一个逻辑层面的概念全部放在一堆，然后揉成了一堆、呃、对他这个菜单显示的很奇怪，就是他不应该这样表述。对他的这个术语比较乱了。
2: 嗯嗯、所以把那个什么做记事本的那个产品经理拖出去砍了
1: 。你今天要砍多少人呢？
2: 哈哈，<笑>就不不合逻辑的，通通砍死了。嗯，
1: <笑>所以 Windows 记事本它到保存了以后呢，它啊，这个 bom 大家大家都会有是吧？嗯，写标记了以后
2: ，呃，不会，呃，只会用就在一个正常符合逻辑的编辑器里面，它应该只会用 UTF 16或者 UTF 3。哎，等下 UTF 3好像是规定的 N 点顺序。呃
3: ，它也有两种顺是可以用的。就是说16和32的时候，所以这就是为什么 Windows 它会在那个 Unicode 上面加一个呃带不带 BE 这个标记的区分了
2: 。不，但是它里面不能选 UTF 32啊
3: 。呃，对，它的产品逻辑是说，就是当我标明了这个 BOM 的时候，它有可能是用 UTF 16编码，也有可能是用三二编码了，所以它就用 Unicode 来指代这两种<笑>。然后同时呢，他那个认为 UTF8 是不需要这个的，所以他说 UTF8 的时候呢，只用一个标准的编码方案来指代他现在的这个文件状态
1: 。Uh, Jesus，
2: anyway， 就是我们最终得出结论，就是千万不要用 Windows 记事本。如果你要用记，务必记得用 UTF8 编码，或者说从今天开始，所有的涉及跟文字相关的、跟编程相关的任何是有文本的东西。一定要用 UTF 8来编，就可就来存就可以了，其他的都是
1: <对>都是斜角。哎 ，Windows 记事本会在 UTF 8的编码文件里面还会加加一串字儿，是<的>加一个字节串。没错，所以这个是要它为什么还要
2: 画蛇添足呢？就就刚才你说那个
1: 问题嘛。对，虽然是 UTF 8， 然后<对>但是他又加了一个这个东西，他还是想加一个这个东西，哎、<呦>
2: 他觉得保险嘛。
1: 让人家知道，呃，这我我这肯定是有你
2: 口<对>是吧？所以对吧？拖出去砍了是很正常的处理方式。好吧。<笑>好 ，Windows 的那个坑终于踩过了。现在我们来讲这个 U T V 8还没讲哈、啊
0: 。U T V 8需要讲
2: 吗？呃 ，U T V 8其实挺挺好解释的，可以讲。那来，说他来吧，我好累
0: 。我说，<笑><笑>为什么在这个时候就要把锅甩给我？
2: 因为我把该砍的人都砍掉了，剩下都是跟你在给讲这个很很完美的世界了嘛。嗯、呃
0: ，天，好吧 ，U U F 八是一个目前看来比较完美的编码方案 ，The Holy Grail of Encoding、呃。<oding> 可以这么，可以这么说吧，就是虽然它还是带有一些美国中心主义的色彩，嗯、但是呃，基本上已经在占地和效率方面达到一个均衡。呃、uh, ，U U T F 八虽然叫 U T F 八， 8, 但是它是它是一种所谓的呃、uh, variable length， 就是可变长度的字符编码。就是说一个字或者说一个符号，比如说我们常常见的这些 emoji 之类的，呃，有可能用一个字符一个 byte， 就是八个 bit， 或者呃最多可以用到六个，目前是六个吧，六个 byte， 以前是四个，啊、呃。现现在是6个，最多可以用到6个字节，就是68 48个 bit 来代表一个符号。然后其中最原始的那128个 ASCII 的字符，这些就就和 ASCII 一模一样，就是只需要一个字节。也就是说，一个 UTF 8的呃文件，如果它只用那个 ASCII 字符来写的话，它和 ASCII 编码的那个呃文件是一模一样的。然后带有附加符号的什么，就比如说德语的语啊，然后什么阿拉伯语啊，嗯、呃，俄罗斯用那个叫什么西里尔字母之类的，就从从这些字母开始，就全都需要两个字节编码。然后中文则需要三到四个字节，基本上大部分中文都是需要三三,<个>三到三到四个字节。对，然后嗯。就是在，尤其是那个在 Unicode 里面所谓叫什么 BMP， BMP 的全称是什么？ Basic Multilingual Plane。呃，基本多语言平面的那个 Plane， 就这个位面里面基本上全都在啊、呃、三个字节里面，所以汉字在和和用用它来编的话，基本上全都是三个字节编码，呃。也就是说，如果你用 Unix 八来编一个之前是用 G B 2 3 1 2编的呃文件的话，那它的的、呃、尺寸可能会扩大 50%、嗯。这可能是它的唯一一个对对于中文使用者来说，但是它唯一一个比较不好的地方。但其实这个问题
2: 在现代都是用压缩技术的情况下，嗯、完全没有任何区别
0: 。对，就是耗费的这些。多余空间其基本上只在网络传输和，呃磁盘比较昂贵的时代有有是一个比较大的 d r b 但是在目前带宽这样的话，就大部分时候即便不压缩都都还好，都还 OK 了
2: 。对你你看一些文本能值多少个？<对>你随便下个图不就没了
0: ？<笑>对，然后呃，因为 TF 最开始好像是在 2,000 年左右吧。开始开始定义了嘛，所以其应用也基本上就是两千年之后出的操作系统才开始比较大规模使用的、嗯。嗯，应该不是 ，UTF 8、嗯、很早就有了。不 ，UTF 8在呃这怎么说有一个官方的定义文件，应该是在两千年，啊、就是它第一版的那个 <okay. S 2> 第一版的那个，或者说最新修订版本，应该是在两千年。然后它最开始的起源可能是在九六年，就是反正早九三年吧，也就。好
2: 吧，年它不是
0: 它其实不是一个特别老就特特别古老的那个编码，或者说它是一个相对来说比较新的编码用方式。然后，呃，目前来讲应用还不是特别的广泛。但是我们所希望达到理想国的状态，就是全世界就只用 UTF 8， 这样一种编码。哎、刚才说了 Windows Windows 内部是不是用 UTF 8的对吧？嗯、是用那个没,没有系统内
2: 部会用 UTF 8， 因为它是变长的。变长是很不利于处理的、
3: oh, <okay. S 3> 对，所以其实 UTF 八它的最大的优势是在于这个不同的，就是什么跨平台的或者说可交换的这样一个场景
2: 就。就就就我们说到 UTF 八或者 UTF 十六的时候，其实啊、呃，在现实中强调都是兼容性，都是在它存到磁盘上就就是、序
1: 列化之后的一个结果了。嗯。互联网工程工作小组要求所有的互联网协议都必须支持邮件，对，就
2: 唯一的这个全球认可的一个标准嘛。嗯
1: 、然后，互联网邮件联盟是建议所有的电子邮件的软件都支持 SMTP 八，是对。<笑>是<笑>邮件的话还很,很复杂
0: ，对<笑>对。对呃，然后 UTF8 的编码、啊、方式其实也比较好理解，因为8比特的那个第一个位如果是0的话，那它就是肯定是 ASCII 的那个编码然后，如果你怎么辨认说接下来两个比特是一个双比特的 UTF8 的字符呢？就是看第一个比第第一个 byte 的 ，sorry， 我刚才应该说字节。就是如果你怎么你怎样才能认识辨认出接下来两个字节是一个双字节的 UTF8 的？呃，编码呢，就是要看第一个字节的前两位，如果是一，然后第三位是0的话呢，那就这意味着这是一个啊、呃、双字节的 UTF 码。呃，如果有三个一，然后一个0的话，那就也就意味着它是一个三字节的 UTF 码。然后除了第一位之外，其他的后面的几个字节，每个字节的前两位都是10。呃，对，然后这样到，如果你用、呃，如果你有六个。字节来表示一个呃码位的话，那它就是一一一一一六个一，然后接一个零，对，然后啊、呃、就可以把接下来的剩下的五个 byte 也都以一零开头跟在它后面，然后来代表一个字符，差不多就这样吧。<以>还有什么要介绍？所
2: 以就是撑死 UTF 八是六个字节为一个东西为一个呃 code
3: 。对 ，OK。这个倒不一定，它的这个倒不一定，不能再扩了嘛？ <What? S 1> 呃，就是说，你可能不能用这一套，第一位完全是七个一一个零是吧？就是说，你不，你可能不能在这种方式上继续扩展它的这个字符的这个量了吧？但是你还可以用一些别的方式，比如你可以通过中间串一个什么特殊的字符来告诉不不不不。
2: 他它它,它这样设计是有有目的的，就是说这个设计他最后有一个有一个很重要的特性要，要要要解释一下，不然的话就很容易乱掉。嗯
4: <哼>
2: 就是说，因为变变长和就为什么刚才讲那个操作系统内部执行的时候都一定是用定长的？定长它的如果做那个叫什么跳转啊、计算 offset， 就是那个位移的话，它是很简单的，大家都、啊、可以乘
0: 一个整数就可以
2: 了，没错没错。但是变长的话就不具备这个问题了。<吧>变长的话要要避免的一个很大的问题就是说。在一个相当长的文本里面，假设部分字符出现问题，可能是因为磁盘存储的介质的损坏，或者是网络传输的问题，导致中间部分那个字节发生变化的时候，嗯、我们能够很快的辨认出来那部分哪部分是坏的，并且在那个坏的那个字节、嗯、或者那几个字节之后，立即重新的找回你的那个起点，就是你怎么因为是变长，你不知道接下来的那个、嗯、那个那个字符的起点在哪里嘛。
1: 就中间几几个码坏掉，后面的字全乱对对对。就这个是一种很
2: 危险的，<笑>就是很很不健壮的一种一种设计嘛。所以，但是 U T F 8这种设计，它可以导致说，它就你能够很快的叫做 self synchronizing， 就是可以自己同步，因为你只用看每一个字节，因为你字串搜索就是每一个字节、每个字节的这样去跳嘛。你只要看每个字节的前两位，你就能够知道它这个是不是某一个、呃、这个一个这个字字就是 character 的起点。因为如果它是一零开头的话，嗯嗯、或者是零几开头的话，它肯定不是，它肯定肯定，比如它是第一位是零的话，它肯定是一个单一字节，它就是一个字符的起点，对吧？然后如果它是一零开头的话，它肯定不是，它是前面一个字符的一部分
0: 。对,对，所以它可以跳过去，嗯、<对>就
2: 可以直接 ip, 直接 skip s 直到你又发现一个第一位是零或者或者是一一一一这种开头的，就根据那个前缀那个表嘛。所以这个是一个很重要的特性。如果说一旦这个结构被破坏的话，这个 UTF-8 的健壮性就不复存在了
3: 。啊，对，在编码方案的这个层面确实是这样。对我刚刚想说的意思就是说，其实我们可能不必担心，呃，用 UTF-8 这种编码方案会导致有一天说我们想用的字符数不够用。够用对，对，<就>它其实很肯定可以可以添加别的方案进去，将这个范围扩得更广。
2: 就反正其实起码到目前为止，六个字节的这个非标的也也已经就足够用了吧？对对，希望我们不要再往这个 Unicode 垃圾堆里面再塞东西了
1: 。<笑>可是 Unicode 这个垃圾堆还一直都在。对、啊、而且它现在有一个非常重
3: 大的缺口，<笑>理论上可以无限塞，就是那个 emoji 的这个缺口。<笑><笑>表
1: 情文
2: 字，那那个那个坑，我们是这次讲还是下这次讲？
0: 我们可以专门找一期专门讲，因为可以专找一期来讲各种各样有趣的英文，就是说，以及有以及有一些根本就不知道为什么要放在那儿的英文，就是因为这里面有一个一个悬浮在半空中的男人，对吧？这个英文到底有什么意义？不、嗯，但就说这个是一个，就是象形文
2: 字始终是要解决的问题嘛，就是就是呃，它是是不是一个封闭的集合？对对，这你你你很就很麻烦，你说不清楚。比如说，你刚才你乌涛问那个问题，一个漂浮在半空中的男人表达了这么一个象形文字“的乙卯甲”，他和我们考古挖出一个古址，这里面写了一个通假字，有什么区别
0: ？通假字至少有意义啊！这个你不,不他写错了，为什他,他写错
2: 了就有意义？我们要表达现代人要表达一个东西就没有意义呢？就我觉得这种这种就是你去考这是个政治问题。对你去考察他的这个 c 是
0: 通假字，你至少知道它有意义。但是这个，就至少你可以推测出来它代表的意义是什么。可是这个悬浮在空中的男人，这个意义是什么，都很多人不知道的
1: 。就我也不知道，你也再解释一下。不是
0: 这个意义，这个符号最开始是出现在呃微软的 Webdings 里面。啊哈。然后呃，是一个马位多少啊？我稍等，我找一找。切。你怎么搜悬浮在半空中的男人吗 l e v i a t i n g man emoji， 对<笑> ，man in business suit l e v i a t i n g 就搜搜这个 U 1加五一加不 U 加一 F 五七四，浮在地面上的西装男，<笑>对，<笑>这是什么鬼？这个这个 emoji 最开始是出现在 w e b 顶里面，然后它的意义是一个感叹号。然后这个感叹号的风格就像一个 Rude Boy logo， 然后是在，嗯，是一个叫做 The Specials 的乐队所所所出出的一张照片里面。是念 emoji 还是 emoji？emoji。E、<mo> 你要是按日文念读音的话，就是 emoji
2: 。
3: emoji、e。对 ，emoji。OK。啊，这么说，他确实有点像一个感叹号，因为就是他的那个人悬浮在空中，地下有个投影，正好是感叹
0: 号的那一叠。<笑><笑>嗯，好吧。什么鬼？<笑>对，这个玩意儿在 Unicode 一呃七点的时候进入了 Unicode。嗯，就
2: 所以所以吴涛在这个 emoji 这个<的>这个争论里面是持这个保守派的
0: 。什么叫保守派？左派和右派的区别是什么？右派是应该就是
2: Unicode 的那个工作组里面就是说我们不要加这么多乱七八糟的东西进来了、嗯
0: 。这这个是我觉得界界限是很难界定的嘛，你你怎么区分什么叫乱七八糟？不就是
2: 我就觉得这个就是象形文字不封闭的导致的一个必然结果嘛。对
1: ，它主要就是它不是一个封闭的集合嘛。退一个万步，嗯对啊，你这个
2: 边界随时都在扩的，就很麻烦。对，所以这个东西是一个深坑，没有没有办法。就是如果说这个 Unicode 里面那帮人觉得不应该加 e m o j 进来的话，那也不要从固执的里面找那个生僻字进来了，是一个原理嘛。嗯
3: ，对。事实上，将这个 emoji 当成一种字符，这个观念本身就是一个比较激进的观念。它本身不是一种文字，对对
1: 但是从技术上的实现来讲的话，倒是 OK 的，<对>因为你从 font 的技术上实现来讲，我就是一个码，然后显显示一个 g l y e f 嘛<的> g l y e f 其实就是一个图案嘛，对,对吧？嗯，从技术显示来讲，这这是很正常的、嗯
3: 嗯。它是一个典型由技术来推动标准，就由技术实作来推动这个标准改变的这样一个
1: 问题好吧 e m o 咱们还是下次来说。哦，对对对，没错。
0: 而且我觉得，就是他推出来一个扩展，就是，呃，一个三维的符号，应不应该算作一个 emoji？ 一个三维的符号是什么意思
2: ？就是同样一个有一个平面的脸和一个立体的脸，它算一个符号吗
3: 、啊？啊啊
2: ！这就,就刚才我们说的那个“互的三种写法，它算一个还是算三个呢
0: ？对。没错，对
2: 就，就很难去划分这个东西，<笑>所以我觉得不把那个到底是表音、表意还是表形这个东西定下来，这个东西是永远都是有争议的。
3: 嗯
2: ，好吧，那那要不刹个车，然后我们下次接着讲
3: 。OK， 所以我们今天究竟有没有讲到乱码这件事情？我大概还是讲了吧，大概还是讲到了。对嗯，嗯，就是说我们讲到了这个一些编码的基本的原理。然后梳理了一下这个字符集规范的这个发展的历史。那么在这两个环节中，如果有一个环节出错了，其实首先就会导致乱码。然后最后我们还讲了这个字节端序的问题，它也是导致乱码的一个实践中经常遇到的因素的。嗯
1: 。其实大家要珍惜每天你在网页上看出来的这些字符，因为它突突破千辛万险被。正确的编译出来，呃，编码编出来，然后传输过来，然后显示在你的浏览器里面。对，嗯、它已经经过了各层的处理。不过
3: 实际上，那个我们应该知道，就是说，呃，像 HTML 它的这个解析规则里，它的这个健壮性还是比较强的，它应该能容一定的编码错误，对吧？
1: 嗯，是的。那当然了，要不然的话，你想在这传输过程中又是掉包，又是乱，又顺序又会乱的，对吧？各种各样的啊、呃，我只能
3: 是就是，比如说那个我这个浏览器把它误认成另一种与它不符合的编码，其实在，在呃不少情况下，就因为大家都对 ASCII 的兼容比较好嘛，那么 HTML 用到一些关键的这个标记符号都是 ASCII 里面的，所以它其实还是可以正确的渲染一部
1: 分的，哦、嗯。嗯，就至少他那个 mark 是对的。对对对<笑>嗯，好吧，那今天时间有限，那就暂时先杀到这边，我们下次再接着讲。好，感谢大家的收听。那大家可以从各种社交网络上关注我们。那自弹自唱呢，在新浪微博、微信公众号以及 Twitter 的账号的名字都是 The Type。呃 ，T H E T Y P E， 在 Facebook 上面呢，可以通过 Type is Beautiful 找到我们。那也欢迎大家用邮件的方式来给我们写反馈，我们的邮箱是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 P O D C A S T，the type 的拼写是 T H E T Y P E，podcast at the type com， 欢迎大家给我们捐款，让我们努力把节目做成最好的全球最好的字体播客。
0: 呃，感谢收听 IPN Podcast 网络旗下的 IT 技术主题娱乐节目《内核恐慌》，我们号称 Hardcore， 但是也没有干货。想听人听，不想听人就别听。你可以为本节目捐款，地址是 Kernel Panic fm slash donate。捐款金额随意，只要是8的正整数倍就可以。捐款不会给你带什么，不捐也不会让你失去什么。我们的口号是 No Hard Feelings。如果你有任何反馈，可以发邮件到 Kernel Panic at IPN li。同时也欢迎你收听。r e a 主持的《风投圈》以及 ITN 旗下的其他几档节目，未知道、太一来了、流行通信、High Story、硬影像、无思源、博物志、选美、陛下关、一天世界、时尚怪物。我们下期节目再会
1: ，嗯、拜拜，拜拜。